0: Benvenuti da Faz e benvenuti alla puntata numero 399 di Boldolai, quindi significa che dopo aver fatto due ore e mezzo di puntata, credo stavolta, dobbiamo fare anche qualcosa per la prossima. Questa cosa mi spaventa, ma fa niente. E benvenuti alla Free Agency dopo la diretta del draft, che anche quella ci ha portato via tre ore e passa, anzi quattro e passa, credo, non lo so perso i conti. Eh, ovviamente vabbè ringrazio sempre chi ci ha seguito chi ci ha ascoltato dopo non, non si spiega come sempre che ci siano centinaia di persone in diretta a vedere quella roba ma, ma va benissimo così e, f- fin- finché ce la facciamo si, si fa insomma ecco eh, ci siamo tutti più uno stasera quindi inizio a presentare i membri della redazione ciao Team.
1: ciao a tutti aspetta il microfono eh,
0: tranquillo, ciao Lore
2: buonasera a tutti
0: uno degli uomini della settimana per il draft ma Adesso ci arriviamo con calma Ciao Nick Ciao a
3: tutti Ciao Show Buonasera a tutti
0: Ciao Fleccio Ciao a tutti E poi abbiamo un uh, amico di alcuni e di tutti eh, Amico della trasmissione Che io non mi ricordo Marco Se è mai stato ospite non credo Ma secondo me ci abbiamo fatto passare dentro a qualcosa a un certo punto, Se, secondo ricordo. me,
4: vagamente vale una volta. Sì.
0: Eh, può essere. Comunque, un, un professionista serio che non si Beh. capisce cosa stia facendo qua. Ci no, scusiamo no. per <ride> tutto quello che gli causeremo stasera. Marco Di Benedetto presentati racconta cosa fai. Cioè, sei, sei, voglio dire, una persona che nel basket italiano fa cose non come noi, ecco.
4: No, 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 vabbè, intanto mi fa piacere essere qua eh, appunto con amici. Eh, no, io faccio scouting e eh, sì, mi è capitato di lavorare nel basket eh, e in questo momento però sostanzialmente guardo partite come tutti voi quindi insomma. e poi si parla abbondantemente con, con eh, leggerezza di pallacanestro quindi voglio dire, no, 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 non sono così serio ecco
0: no ma non era la serietà tua individuale era la serietà della tua figura che è diversa capisci?
4: Ah, ok <ride> è un
5: contesto privato
0: <ride> diciamo che eravamo indecisi
3: tra lui e uno che si chiama Franceschino poi abbiamo scelto lui
0: <ride> sì che o anche uno stossi. che si chiama Michele ma quello è preoccupante
6: <ride> io per dare serietà a Marco posso dire che l'ultima volta che ci siamo visti di persona eravamo a Las Vegas in un locale dove c'erano le donne ciccione che vanno alla quadriglia e facevano il karaoke <ride>
4: Esatto E loro erano le
6: più serie Assolutamente
3: <ride> Io ricordo invece che abbiamo fatto già Trasmissioni con Marco in quel di Treviso Con anche delle esatto. lassate a vedere partite NBA uh, Di notte posso guardavo... dire Adesso
4: ecco, Adesso io dico una cosa Un po' più seria Dico che um, Quegli anni lì a Treviso Con la coincidenza già conosciuta E, e quindi psicologicamente Prevista delle finals uh, con la nottata è veramente uno dei ricordi più belli de- Vero. che ho degli ultimi anni so- sono serio e ci manca un sacco per il viso esatto.
3: Esatto. esatto io io a Treviso ogni tanto associo anche delle, dei fatti un po' meno, tipo una sera che eravamo in una birreria, c'era una finale dei Champions, ma la lasciamo. Ma non sai tu che altro, associ a Treviso la sera, do, la, sera dopo, la sera dopo aver perso una partita da Grigento che ci, sta, ci stava rischiando di far saltare una promozione in A con una Torino in cui tu non c'erai ancora, poi è
6: arrivato dopo. Però, cioè, sì, cioè ma non diciamo sai tu che... che hai... Non sei tu che hai brutti ricordi di Treviso, è Treviso che ha brutti ricordi di te. (ride) Che volavano
5: coppini come come Shuriken, io mi ricordo. Però io devo
4: correggerti ciò, perché guarda che io quell'anno lì ero ad Agrocento. Esatto. (ride) Facciamo parte dei quasi colpevoli, eh. (ride) (ride) Ovvio.
0: Vabbè, grazie show per aver rotto il ghiaccio a prima figura di merda almeno non sì,
2: sì. aveva, avevamo, avevamo
3: un ospite quelle, quelle positive con Marco a vedere le NBA di notte e quelle in cui non mi ricordavo che Marco fosse, fosse già da, in, a Torino quindi a, a giocare ad Agrigento quella in cui mi insultavi praticamente
4: tuo... puoi dire <ride>
2: Vabbè, vabbè. Eh, ragazzi avevamo un ospite che non è parente di nessuno e ce lo siamo esatto. già giocati esatto.
0: <ride> vabbè eh, stasera ci tocca fare sostanzialmente squadra per squadra ma con l'esaltrima pie pari perché chi se ne frega un riepilogo delle, de, dei movimenti delle mosse e di tutto il resto poi non è obbligatorio ovviamente parlare tutti di tutto perché se no non ce la caviamo più sentitevi liberi di dare un voto dare un giudizio, commentare quello che vi pare vale tutto Iniziamo subito col botto, perché Atlanta è indiscutibilmente una di quelle che ha fatto più rumore. Eh, se volete, vabbè, bene, riepiloghiamo cosa hanno fatto. Insomma, hanno preso Dana, hanno preso Rondo, hanno preso Gallinari, offre shit per Bogdanovic, 18 milioni l'anno, che eh, Sacramento ha due giorni per pareggiare, e ne parleremo quando andiamo a Sacramento, non adesso. Eh, al draft hanno preso un bel lungo che potrebbe tornare comodo, insomma... Mh, di cose ne hanno fatte. Eh, avevano una marea di spazio salariale, eh, sappiamo che non dico sia obbligatorio riempirlo, ma comunque quando c'è vale la pena di sfruttarlo, anche perché hanno già fatto le loro stagioni da eh, Turbine raccattandosi la feccia del quest'anno ad Atlanta scusò dei contratti che erano tipo Plum Lee, Chandler Parsons, quelle cose lì. Quest'anno hanno iniziato a fare la squadra per, per, per giocarsi qualcosa di, di serio. Eh, io non sono convintissimo di tutto messo insieme a prescindere dal fatto che ci sia Bogdanovic o meno perché mi sembra una squadra con due anime un po' un po' troppo evidentemente differenti cioè c'è l'anima dei eh, Gallinari e Rondo che sono dei veterani c'è l'anima dei eh, giovani in crescita che sono Werther Hunter, Reddish eh, e così via e ci sono tre Young e Collins che stanno un po' a metà strada che dovrebbero essere come dire le stelle della squadra Trei anni di sicuro, Collins. È ancora un giocatore un po' strano. Uh, quindi, questo è, Bogdanovic, vediamo. Mm, ripeto, non, non, non si sa. Uh, tu, comunque, Atlanta ha fatto cose. Uh, di, ditemi un po' come, come vi sembra, cosa vi è piaciuto e cosa no.
2: Allora, mi è piaciuto il fatto che Andraft ha preso il mio giocatore preferito. <ride> Vabbè, però, questa è una cosa soggettiva. Eh... Hanno fatto firme in equilibrio della serie, eh, credo che pare, dei quintetti dove ci sono o grandissimi difensori o po- difensori imbarazzanti, però è vero che in attacco rischiano di essere veramente una delle squadre più divertenti dell'NBA, come se già prima non lo fossero, perché già, già avendo tre young, eh, già in quel modo si classificano a buon punto, però rischia di essere una squadra con veramente tantissime armi a livello offensivo che però deve essere equilibrata a livello, appunto, come detto difensivo, dietro e quanto riguarda, e che non credo bastino i due lunghi eh, come Capellaio o per, per mettere le pezze su tutto quello che potrebbero fare già nel ruolo precedente, perché già con Gallinari e Collins si tocca un po' un tasto particolare dal punto di vista difensivo, però sì Interessanti iniziano a far cose come dicevi e sinceramente sono cose di buonissimo livello a mio modo di vedere.
0: Cioè io di pancia ti direi. bello però se se, se mi metto a leggere sono abbastanza convinto che quando usciranno le quote di Atlanta metterò Under. E non. eh. vabbè non capiamo un cazzo quindi è normale però
1: ah, è, è una squadra da football manager applicata a pallacanestro cioè, nel senso eh, mh, eh, il fatto eh. che tu riesca a prendere determinati giocatori perché hai eh, diciamo, salari disponibili lo capisco Ma cioè, eh, quante volte abbiamo massacrato squadre sulla carta molto più sensate perché non avevano un fit per la tra virgolette, direzione che stava assumendo la Lega eh, questo è un pavocchio tipo il film dei de Benigni cioè Gallinari e collins insieme tili, cioè, difensivamente parlando come li assorbi e, mh, Rondo a che serve? e togli palla a Trae Young perché se gioca Gallinari l'ho pescottato che Trae Young palla in mano la tiene molto meno e Werther eh, com, com, come cerchi di giustificare la crescita se c'hai praticamente tutta la gente che ha diciamo, un usage abbastanza di supporto non voglio nemmeno pensare se arriva Bogdanovic. Che comunque faticava come terzo scorer dei Kings perché non c'aveva spazio. Andiamo. Andiamo qua. Boh, io, secondo me è un po' ma Non so voi.
5: No, è tutto vero. È un po' Però l'obiettivo è fare i playoff. E per fare i playoff bastano 35 vittorie. E mi sembra un roster che 35 vittorie ce 35 in su
6: 82
5: 35 su 72 no 35 su 82 mm. e riproporzionate su Siamo 72 30, 30, fanno 29, 31 eh. 31 sì eh, direi, che ce l'hanno, direi che ce l'hanno in canna mm. quindi mm. Sì, poi uno può dire che prospettive hai eh, al di là di un ottavo, settimo, sesto posto allora. E, e quello ci può stare, però. Mettiamola, però mettiamola così.
0: Mettiamola così. Eh, no, niente di quello che hanno firmato adesso compromette a lungo termine chi se ne frega. Il, il rischio è al limite compromettere la crescita degli Werther degli Hunter e di Reddish. Quello. Cioè, spiacerebbe sì. un po' se questa gente qua, per farsi due anni eh, in cui vince appunto il 47% delle partite o qualcosa del genere venisse un po' come dire sacrificata anche perché poi in teoria sono questi quelli che ti servono per essere buono nel 2025 non Gallinari eh, evidentemente Bogdanovic o, o che
6: diventano c'era. abbastanza buoni per scambiare certo poi.
0: certo anche
6: e io no, non capisco come funziona il reparto guardia degli Ox sinceramente Scusa
4: qual è il Veda, quarto
0: Dan, quarto Dan titolare fa, due, e Uer, Cioè, con Bogdanovic sono troppi palesemente no, Bogdanovic...
6: <ride> io assumo che Bogdanovic non ci andrà perché non voglio credere che i Kings perdano Bogdanovic per niente quindi eh, immaginiamo che Bogdanovic non ci va chi, chi gioca? come funzionano le rotazioni? quando esce Triang chi gioca? Rondo con Dan? Eh, lo
0: so <ride> no fai uscire Fai, fai uscire Werter presto e poi metti Rondo con Werter,
1: C'è ancora Bembri. Credo che giochi quello o 2-3. C'è, no, c'è,
0: c'è Andrea Hunter che fa il 3. Bembri mi sa che non c'è più. Bembri
1: è
2: so. Free Agent. Eh. Free agent.
1: Eh. E non ha niente.
3: Io credo che Rondo duri poco.
2: Eh. E...
0: Rondo, eh, voglio credo. dire. Allora, come sempre, dimentichiamoci gli estremi. Quindi dimentichiamoci Dallas, e dimentichiamoci, però, anche Lakers perché aveva la motivazioni particolari. Rondere una squadra da 50% di vittorie che deve fare chioccia con l'esperto non è che andato esattamente bene. Così a memoria, esatto,
3: esatto, ma infatti, secondo me, quello che dicevo è: secondo me, dura poco perché, paesemento non è un giocatore da, da questo tipo di squadra. Non lo credo non lo sia mai stato, perché quando c'è stato da fare la chioccia, anche Dallas poteva fare una, una roba un po' così poi. Eh, non, eh, non è stato in grado, ma perché non ha non taro, uno di quei giocatori che probabilmente alza il livello quando si alza un po' il livello del, del, degli obiettivi eh, detto che l'ha fatto qualche partita Charlotte e l'ultima è con Lebron quindi anche quello secondo me sarebbe da testare io credo che alla fine sia un giocatore che gli Ox hanno firmato vedranno un po' come va se tutto va bene eh, non, non sporca se no cercheranno di darlo via lo taglieranno per, per farlo andare in una contender eh, eh, appena possibile sì, io mi, mi aspetto una cosa del genere con rondo non mi aspetto sicuramente che eh, sicuramente, onestamente che duri, duri così per due anni di contratto a, a okay.
0: Marco, tu che eh, di, di fit eh, ti occupi eh, di professione vuol dire perché trovare giocatori che vadano d'accordo tecnicamente e non solo è parte di quello che fai, che, che dici di sta cosa?
4: Ma Allora, mi sembra una delle squadre più interessanti da analizzare perché credo che innanzitutto hai detto tu bene prima eh, loro partono da un presupposto cioè avendo oltrepassato un certo limite di tempo oltre il quale potevano essere difficilmente guardabili eccetera eccetera credo innanzitutto che eh, il GM e il front office in generale per la prima volta abbiano, inizino ad avere un po' di pressione vera per costruire qualcosa qualcosa a breve termine uh, questo breve termine innanzitutto vuol dire che secondo me tutto il discorso sui giovani interessanti che hanno passa leggermente in secondo piano uh, credo che loro abbiano individuato in, in Young sicuramente e in Collins quasi quelli su cui devono costruire Diciamo il duo trio per vincere. Ora, il, io dico dato per assolutamente Young e va bene. Il problema potrebbe essere Collins perché se non sbaglio, loro hanno una deadline con Collins tipo a giugno, eh, entro la quale devono decidere se dargli il contrattone o no. è come come sempre sapete anche voi poi alla fine quando c'è un'incertezza su un giocatore da ambo le parti quindi club e giocatore e viceversa è una zona grigia che può essere pericolosa e in tutto questo ci metti dentro poi Rondo io credo, allora l'idea loro credo che sia prendiamo Rondo per fare un aiuto per dare un aiuto psicologico a, 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 a Yang eh, e, e Bogdanovic per dare un aiuto tecnico no? Bogdanovic eh, la palleggia eh, tira fuori tutte le responsabilità che aveva Young anche eccessive eh, quando si alza la qualità ai momenti decisivi delle partite e, e così innalziamo la qualità in generale con in più un gallo che dà altro respiro all'attacco e tanta roba tutta ad un botto sicuro e, e, e il problema poi lì è che Rondo è uno divisivo cioè Eh, a livello proprio di personalità prima ancora che sul campo nel quotidiano probabilmente uno che potrebbe prendere lui cercherà innanzitutto di prendere in mano la squadra non non farà tanta fatica a imporsi come personalità perché sono quasi tutti bimbi, bisogna vedere se il suo imporsi poi diventa una roba che a Young piace e gli fa del bene o invece poi non funziona però poi dopo tagliarlo o, o fargli cambiare squadra non è poi così automatico ecco, quindi credo che sia tutto dettato un po' dalla pressione che si sente in management di riuscire ad arrivare a un risultato innanzitutto tangibile ecco. Yes, perfetto.
0: ok eh, andiamo, avanti. andiamo avanti abbiamo subito i eh, Boston Celtics che eh, sono una squadra estremamente interessante Eh, di cosa e come l'hanno perso magari parliamo tra un quarto d'ora quando Carlo è tanto vicina diciamo come accennavamo anche nelle nelle varie chat noi per quanto singolarmente eh, le situazioni di Irving di Orford e di Hayward siano tutte eh, ampiamente giustificabili cioè hanno lasciato per motivi evidenti resta il fatto che tu hai tre diciamo almeno titolari poi in alcuni casi possiamo andare anche ben più su che perdi a zero Eh, e che decidono di andarsene poi ripeto contrattoni, offerti a tutte le parti quello che volete Eh, e e diciamo che questa cosa non è ideale né dal punto di vista della gestione degli asset una cosa questa dirigenza si vanta abbastanza eh, né ovviamente dal punto di vista del rendimento in campo perché poi ti manca gente per quanto riguarda invece eh, il come dire il roster e le mosse fatte Boston ha eh, Pot- e-, e sembra una squadra che aveva una marea di ali praticamente, e poco uno e poco cinque, non ho preso uno e cinque, per farla veloce veloce, cioè Jeff Tighe e Tristan Thompson, in figli Jeff Tighe eh, è-, è morto tre anni fa, ma magari ne ha ancora un po', Tristan Thompson in teoria è ancora 29 anni, alla la della carriera, vediamo quanta voglia ha, però insomma il giocatore è valido. Eh, l'impressione è che adesso però abbiano un po' troppi lunghi da far ruotare Perché hanno comunque Grant Williams, eh, Tristan Thompson, Robert Williams e Tice E che quindi almeno in regolazione sarà una squadra con un assetto un pochino più tradizionale Di quello che abbiamo visto in <ride> questa stagione. Anzi forse però adesso sono corti di uno sugli esterni ci cioè avrebbero bisogno che uno dei vari ragazzini tipo... Eh, Romeo Lanzo per esempio caccino fuori un po' la la testa dalla buca una stagione valida per il resto eh, comunque Boston è una contender a est, mettiamola così non è che sono spariti di colpo sono un po' riorganizzati
6: analizziamo solo quello che hanno fatto loro più che quello che hanno fatto gli altri per loro perché secondo me sennò si fa un po' di confusione eh, a me Tristan Thompson non dispiace come fit cioè, è il tipo di giocatore che tutto sommato gli fa comodo gli può tornare utile ovviamente dipende anche da che condizione arriva probabilmente non gli arriva Tristan Thompson delle finali buone con Cleveland magari non gli arriva nemmeno il Tristan Thompson dell'anno scorso stessa cosa per Tig. Tig il fit è un po' meno buono però insomma se non è un cadavere è meglio di Wanamaker o chi, chi diavolo avevano l'anno scorso in, in quel ruolo lì e sul resto nel senso se arriva un'offerta del genere un to free agent eh, ci stai ci, comunque è una cosa che avessi sottolineato tu in chat eh, e altre volte si può cominciare secondo me a sospettare di qualcosa perché vanno via due max free agent negli ultimi due anni un giocatore che intericamente ha tutto per essere lì perché Pagato molto bene, 34 milioni l'anno, gioca col suo allenatore del college in un ambiente competitivo, decide di andarsene, magari due domande ce le possiamo fare ecco, per quello che gli è possibile fare adesso hanno fatto il poco che potevano, tutto sommato nemmeno malissimo
0: Non manca un, un, un tiratore, non dico puro ma una roba abbastanza simile a questa squadra
6: Tu dici, cioè, perché era il ruolo di Hayward fondamentalmente cioè l'anno scorso?
2: Allora,
0: Hayward, Hayward era un giocatore che in situazioni di, di difficoltà, stagna, come dire, attacco stagnante, tirava fuori un tiro a buona percentuale o prestavo per qualcun altro ok. No, non questo, cioè, non dico GG Redico che ha il coro degli anni buoni, però un, un cazzo di tiratore dagli angoli con le palle. Non, non mi sembra ce l'abbiano, ecco,
6: può essere. Però è anche vero che nel senso ti serve solo uno specialista che tira, magari non ora, ma nel giro di poco tempo lo trovi da qualche parte. O male che vada, se, se lo trovo che sei, giro una scelta la prendere da loro.
0: <ride> Giustamente.
1: <ride> ma un pratica? po' li capisco, nel senso che cioè, quando Hayward è andato da loro, nessuno avrebbe immaginato che Brown e Tetum due o tre anni dopo a prescindere certo. dagli infortuni o dalla sfiga sarebbero stati Francesco Ewell va lì proprio per quel motivo e va perché c'era l'allenatore che comunque lo ha cresciuto al college pensava di um, andare lì e fare quello che aveva fatto l'ultimo anno aiuta invece anche pre, senza infortunio secondo me si se sarebbe trovato rapidamente in una situazione in cui era il secondo se non addirittura il terzo perché quando c'è il Gideon è bravo alla fine tende a far giocare il sangue giovane non c'è niente da fa e soprattutto se sono buoni e quindi credo che fosse un po' scritto nel destino che prendeva e andava via alla prima occasione utile eh, questa lo è stata eh, credo che lo sapesse anche lui che un altro anno in chiaroscuro avrebbe significato un crollo definitivo delle sue votazioni l'anno, l'anno prossimo um, credo che la Freddy sia molto più competitiva rispetto a quest'anno quindi ha trovato, secondo me, proprio il bago, il backdoor giusto. Detto questo, sono, qualitativamente parlando, globalmente più scadenti rispetto all'anno scorso, però sono più razionali. Secondo me sono una, una trade dal taste della situazione, paradossalmente Grant Williams, anche se dispiacerebbe, perché credo che sia l'unico pick che ha seccato Ainge fuori dalla lottery, da un po' di tempo a parte. E, e per effetti, il tiratore di cui accennavate eh, i nuovi Lenford, considerando Thompson e eh, l'addizione in play rischiano di essere più forti dell'anno scorso
3: io credo che alla fine non si siano nemmeno stracciati dai testi eh, fatti di aver perso Hayward, nel senso che a, a, a loro prezzo l'avrebbero ottenuto con un contratto del genere hanno detto sa come di pure non, perché comunque hanno cioè, hanno investito molto su di lui in passato e purtroppo a causa dell'infortunio brutto che ha avuto i dividendi non, non li hanno mai potuti raccogliere investire adesso con un contratto lungo su un giocatore che, su cui comunque hai anche probabilmente dei, dei feedback uh, dal, dal tuo staff medico che magari non sono così positivi Uh, vabbè, cioè, tutto sommato forse no, non è una scelta così hanno pensato che non un fosse una scelta così peregrina quella di dire vabbè no, non, non ti proponiamo nulla vai pure eh, amici come prima perché effettivamente Hayward lo dicevamo anche in chat qualche giorno fa quando è uscita la firma è uno che tendenzialmente nell'ultimo periodo ti faceva qualche qualche partita buona poi aveva o il piccolo infortunio o o comunque un periodo di di slump poi ti rifaceva qualche qualche partita in cui sembrava ritornato sui suoi livelli però non è un giocatore su cui puoi fare un grande affidamento se il tuo obiettivo è quello di andare a a a lottare per il titolo in questo momento Ripeto, per figa perché ha avuto un infortunio grave, però, secondo me hanno fatto bene a girare la pagina anche i anche, anche Celtics oltre a Ivor stesso,
0: ok, possiamo anche andare avanti, tanto non esageriamo con le analisi. Brooklyn ha fatto sostanzialmente un cazzo, ha preso Jeff Green raccattato dalla strada che eh, ormai a questo punto della carriera mi sembra quasi un un backup 5 stretch ma devono far giocare DeAndre Jordan e, e Allen quindi sarà un problema, comunque va bene e ovviamente hanno pagato tanto Joe Harris ma mi sembra un giocatore abbastanza fondamentale per l'equilibrio di questa squadra da diversi punti di vista quindi ti tappi il naso glieli dai perché tanto sei in un punto in cui eh, non è come dire la sostenibilità del tuo spazio salariale. Il, il problema devi vincere anche in un paio d'anni perché poi se no sono cazzi e quindi paghi quello che c'è da pagare e via andare ovviamente dipende da come sta KD cioè il resto sono tutte chiacchiere qua prossimo
3: eh. eh. In possiamo anche sospendere il giudizio per capire se effettivamente riescono ad arrivare a quello che è l'obiettivo ormai anche. quasi dichiarato di Harden eh,
0: direi di sì
4: quindi andiamo a dire una
0: cosa
3: su
4: questo
0: eh, eh, ci mancherebbe
4: perché è, è, è giusta la, la, la chiusura di show ma non sono sicuro che in realtà poi sia il loro obiettivo mi sembra più che andare lì sia l'obiettivo di Arden cioè, nel senso non sono così sicuro che i Nets vogliano per forza prendere Arden a tutti i costi, eh, ovvero tanto dipende tutto da, da Durant eh, hanno già un rompicoglioni in, in uh, Kairi, e quindi mh, no, no, non lo so se hanno proprio questa voglia matta di aggiungersi uno come Arden per fare il ci terzo. Sta. Ci sta. Così, eh? È un mio istinto basato sul nulla, ovviamente. Però boh, cioè, che... per lanciarvi una roba lì in mezzo su, su cui pensate.
3: sia cioè, Arden, eh, probabilmente lui era andare a giocare qui a Brooklyn. Eh, e magari sia lui che abbia fatto più outing di, dei Nets. Ci può anche stare. Però io credo che alla fine in NBA quando un giocatore di quel livello dice che vuole venire a giocare da te tu cerchi di far tutto per muoverti, per poterlo portare a casa. Perché è un giocatore che sposta. Poi ehm, ci sono dei dubbi perché le ultime eh, post-season non è che le abbia fatte con con grandi risultati. Però secondo me quando c'è una stella di quel livello che fa outing e vuole venire a giocare da te Secondo me magari non ci hai pensato all'inizio, ma adesso ci pensi e cerchi di muoverti per. La mia sensazione è anche questa.
4: Eh. No, no, ci sta, ci sta, ci sta tutto. Ci
0: stanno boh. sicuramente entrambe. Carlo Tornets, ovviamente uno dei pomi della discord di questa free agency. Eh, allora, ovviamente, bisogna fare i soliti ragionamenti sul fatto che certe squadre devono strapagare e tutto il resto, quindi. Diamo per scontato che un po' di più l'avrebbe dovuto pagare, e probabilmente anche un po' tanto di più, sì, il fatto io, che Gordon, io Gordon Cristo, esatto. no. <ride> questo questo è proprio no. Gordon, Gordon ha preso almeno un anno di contratto di troppo, perché ne bastavano tre, e, e eccetera. Il discorso è che sostanzialmente, però, sul cap space e sul sistema salariale degli Ordens, questo è irrilevante. Cioè, anche stanno studiando se fare una sign and trade con i Celtics, ma anche se non ce la facessero e strecciassero Batum quindi 27 milioni di quest'anno di Batum diventano 999 per questa stagione e due successive Quindi conta 30 più 9, 40 milioni l'anno per i primi tre di Award L'anno prossimo i contratti, eh, scusate, questa stagione la consideriamo 2021. La prossima, 21-22, i contratti del Charlotte Tornet sono i seguenti 1, Rozier Terry, 17 milioni, basta E eh, considerato che appunto è una squadra che non... Cioè in agency non esiste a meno di strapagare gente ogni volta. Uno lo può pure strapagare. Quindi dal punto di vista della eh, come dire della sostenibilità della squadra ne frega un cazzo di dare 40, ripeto, 30 più 9 di Batum, 40 milioni di lanno a Edward. Eh, non, non avrebbero avuto modo di prendere un giocatore di questo livello se non così, cioè uno che viene da infortuni, che si è scornato con la sua squadra e tutto il resto. La cosa figa degli Orniths ovviamente non è questa, eh, è la scelta al draft. Eh, diciamo che se non guardiamo i salari e guardiamo solo chi hanno roster, hanno appena anche rifirmato Biombo, cosa pazzesca, senza nessun motivo. Eh, boh, cioè sì, c'è il potenziale per magari essere una squadra dignitosa che si gioca ai playoff. Dipende anche tanto come sempre dalla salute di Zeller, che quando è sano è, è più che buono, ma non è mai sano. Ehm. No, 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 non c'era un altro modo ripeto per, anche per dare un segnale in un certo senso alla a Melo cioè eh, ok non sei finito in un gulag di merda cioè stiamo, stiamo giocando a palacanestro qua facciamo le cose minimo serie molto eh, resta...
2: velocemente ecco, ah, scusami ho no, pensato avessi finito vai 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 no molto velocemente questi hanno uscire dal torpore che le attanaglia da, da quando sono nati quindi secondo me hanno fatto bene tutte e due le situazioni. Forse un d- strapagato. Il discorso di Batum è, è, è doveroso perché sennò no non avrebbe senso, però secondo me loro qualche cosa devono fare. Cioè, sono, quelli, sono quel meme che dove c'è quello do something dove c'è quello che lei cerca di smuovere perché sono sempre così loro. Sì, in
5: chat eh, stavamo discutendo animatamente se 25 per 3 fosse una cifra oltraggiosa per Hayward e la realtà ha superato la fantasia, (ride) Eh, quindi è difficile, è difficile anche perché comunque, voglio dire, fermo restando che è vero, devi mettersi sulla mappa e tutto quello. Che non era una free agency entusiasmante, a prescindere dal fatto che a Charlotte non, non, non sia proprio una meta eh, pregiata, se ci sono anche pochi giocatori disponibili diventa ancora meno pregiata, perché magari una mega free agency con un sacco di giocatori a spasso, magari riesce a portarti a casa un, un giocatore ancora di alto livello perché è rimasto scottato da tutte le altre, in questo caso non avevi nemmeno questo, quindi obiettivamente c'erano tante difficoltà per gli Hornets, per fare questo discorso di rimettersi sulla mappa, però eh, a pensarci bene, se avevi comunque giocatori giovani, eh, non so, facevi, mettevi su una bella offerta per un Melton, un Christian Wood, giocatori così che eh, magari non, non sono Hayward, o magari sì, eh, però almeno erano nella stessa timeline di Lamelo, eh, ti davano anche prospettive di. Di, 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 diciamo così di, di poter fare anche ragionamenti diversi nei prossimi anni: scambi, quant'altro. Così tu sei legato Mania per idea Award, e il tuo best case scenario è che ti faccia due anni molto buoni e poi comunque eh, anche se è il migliore Award di sempre, tra al terzo al quarto anno sarà un Albatros. Quindi è veramente, è veramente difficile diciamo così, eh, empatizzare con questa scelta.
1: La cosa curiosa è che quando Eward è andato eh, da Utah a Boston eh, è stato considerato dalle piccole franchigie come il segnale per eh, piccole franchigie, quelle con il mercato televisivo piccolo, eh, come un potenziale problema il fatto che la Lega stesse tornando bipolare tra Los Angeles e Boston, eh, era solo il 2017, le cose non sono andate esattamente così, anche se la direzione comunque è quella mentre adesso lo stesso giocatore va a fare quello che eh, ricorda un po' le mosse del cimitero degli elefanti di squadre eh, che giocavano campionati inferiori e che avevano bisogno del nome per riempire il palazzetto e dare un senso a loro stesse giocano ancora nella stessa lega però eh, gli Hornets fondamentalmente insieme a un altro paio di squadre, Knicks compresi giocano un campionato a parte ed è triste ammetterlo non è nemmeno come diceva Fletch il problema di quanti soldi ti dai tanto più o meno sei costretto a spendere quelli quanto alla credibilità che ti stai giocando con il resto della Lega e quanto sei vittima di te stesso perché io non mi, mi toglie nessuno dalla testa Che c'è lo stesso Jordan che deve auto incensarsi per fare la telefonata ad Award dicendo guarda sono MJ vieni perché nel 2014 ti ho dato. L'ho shit, però oh, sei tornato con aiuta cioè, È tutto un giro per cui il Christian Wood della situazione non, non lo prendo perché non ne ho bisogno, ma ho bisogno di quello che mi ehm, aiuta la squadra con quello che non riesco a fare io. Quindi metto Eward, vedrai che mi fa crescere dei montegrammi come, come dovrebbe, eh, la Melo me lo, eh, me lo mette a posto. Eh, a, a me sembrava un segnale preoccupante, però cioè, poi non ci dimentichiamo che in realtà prima che si trasferissero a New Orleans avevano fatto su 14 anni 8 volte playoff, quindi non è un problema di location, è un problema di gestione.
0: Andiamo avanti, Chicago. Niente, <ride> non sti eh, cazzi cioè, hanno preso tempo. Che era stato liberato da Inez e va bene, eh, basta. E quindi boh, non ce ne può fregare di meno. Andiamo avanti. Anche per, ovviamente, Loro allora, se per il draft c'è qualcosa da segnalare, ti dimmelo, ma non, cioè, neanche in questo mi sembra. Non...
2: No, loro velocissimo. Loro hanno, hanno, hanno fatto il reach più grosso di ecco. questo draft. che dopo, dopo Gianni Smith, che è Patrick Williams che è una mossa rischiosa affascinante allo stesso, allo stesso tempo perché è tutto un giocatore in divenire, in tanti hanno iniziato a dire che questo non partiva neanche in quintetto a Florida State, che senso ha ci ha pensato l'allenatore di Florida State di dire no, non iniziava ma le finiva tutte perché era un giocatore dal punto di vista difensivo <coughs> importantissimo e che in attacco faceva tante cose non banali per quello che è il prospetto più giovane eh, di questo draft, proveniente dal college. Quindi direi che come, come scelta è
4: rischiosa ma molto interessante. Punto. Poi oh, posso agganciarmi a questa cosa? Mai eh, sono quasi sicuro che loro abbiano preso Garrett Temple con cui ho avuto la fortuna di lavorare in tempi di casale, per fare il papà di, di Williams. E quindi perché esattamente eh, conoscendo anche Garrett come, come ragazzo eccetera coincide perfettamente anche come tipo di, di ruolo in campo e questa sarà una figata perché sicuro glielo, glielo mettono addosso a fargli da papà dal primo giorno e Ci sarà, sarà una bella cosa Vabbè.
3: anche perché Garrett Temple da, da, non da poco uno dei, dei giocatori più stimati come umano
6: sì, sì, sì. Eh, si
3: guarda tre volte un contratto perché è proprio uno di quei giocatori che, di cui la società si fida, cioè, assolutamente, e è... ma
4: addirittura è il numero due dell'associazione giocatori. Dopo Chris Paul, c'è lui in questo momento: tipo, è proprio a livello di testa molto oltre la media.
0: Perfetto, Cleveland niente. Andiamo avanti. Dallas eh, ha rifirmato Barea. E non mi interessa altro. Andiamo avanti. No, scherzo.
6: Dallas è un po' deludente, si può dire. Eh... Ma come ha rifirmato
2: Barea? Mi mancava. <ride> Basta, Barea. <ride> Basta. Pre... Lo hanno fatto fino a ieri in Europa. Lasciateci cioè... stare. Ma richiamate
5: Bainum. Richiamate Bainum che venga a dargli un colpo stare. di grazia.
0: Non vi permettete. Dallas ha, ha, ha smosso un po' di cose eh, ha, ha dato via un po' di gente della sua panchina Seth Curry, Justin Jackson dell'on-right soprattutto le due guardie erano parte integrante della valutazione per prendere ovviamente Josh Richardson eh, da, da Philadelphia eh, che mi sembra una bella roba da mettere di fianco a Doncic, anche se ovviamente ha meno tiro di Seth Curry hanno preso i Wundu, abbandonato senza motivo dai Magic, ma no, tanto ai Magic ci arriveremo, e basta credo, quindi sì, probabilmente basta, esatto. Eh, hanno, vabbè, rifilmato con le Stein, queste cose qua, di, di passaggio.
2: Eh, molto, ehm, secondo per,
0: me potevano,
6: per... trovare potevano spendere un ecco MLR perché... per prendere qualcuno un pochino più funzionale ai playoff, ecco a me non mi aspettavo questo hanno preso per ora niente sono fatti sfuggire grosso modo, tutti quelli interessanti che potevano essere interessanti per loro
5: beh però stanno ragionando in ottica estate 2021 loro quindi che, che sia giusto o sbagliato che sia sensato o non loro sensato sì, che mezzo, sia... loro sì, loro sì. E, e quindi non potevano impegnarsi come qualcun altro poi si può dire fai bene o non fai bene però la loro strada è questa e comunque, Josh Richardson, io non lo, lo sottovaluterei perché è una orrenda stagione a Filadelfia Di tutto il contesto, secondo me, non può nascondere il fatto che è un giocatore che mi sembra ottimo per fare diciamo così, l'alter ego di Doncic e, e dare quello che Doncic non sì, può dare in difesa.
0: Forse, facciamo anche un altro ragionamento, Josh Richardson è stato eccellente con Spolstra, se c'è uno che assomiglia a Spolstra per come allena Carlyle, diciamo che eh. potrebbe andare bene. Ecco.
5: Esatto, ci stavo arrivando, poi messo in mano a Carlisle anche i suoi limiti offensivi, vedi che sa lui come, come nasconderli, quindi a me sembra... Eh, se si condivide la filosofia che sta alla base secondo me questo è, è, un'eccellente, eh, è un'eccellente finestra di mercato perché sono riusciti a non rovinare diciamo così, il loro piano generale e in più ad aggiungere un tassello che gli fa molto comodo
2: mm. e hanno messo tutti i bersagli eh, per, eh, per Dolcic cioè, perché sono tutti i giocatori che fanno bene A parte dell'all right e tre Burke che sono da quel punto di vista di un pochino più Handler però sono giocatori, ecco, questi due che potrebbero anche giocarsi delle second line-up abbastanza in, in, in sicurezza anche per, per, per Dallas, quindi per dare quei minuti in più che magari l'anno scorso senza Donchic non c'erano, ecco che si dovevano affidare a Barea, insomma via.
6: non so, cioè, bene, secondo me non è un upgrade di set Curry così diretto è sostituirlo grosso modo, almeno Giudice l'anno scorso. È un, sostituirlo con un giocatore più o meno di livello simile che fa altro o comunque fa cose più o meno le stesse cose in, con giudizi diversi nelle varie cose che fa, ovviamente l'ha com- già fatto pazzo come cosa. Per il resto sono stati abbastanza fermi. Cioè, non lo so, sta squadra ha fatto veramente tanto l'anno scorso, però secondo me è anche una di quelle che non si so può permettere troppo di fare mezzi passi indietro per il 2021, appunto per quello.
0: Se... Sì, certo, perché tu dici se cioè, è vero che stai pensando di prendere Cola, ma se ti presenta colà con una stagione al 50% e fuori 4-9-1, quella ti che cazzo vuoi? Certo,
6: esattamente.
2: Scusate se ho parlato di The Wright, che è stato ceduto. Ho detto una cazzata quindi sì, <ride> ho sbagliato.
0: C'è c'è ho fatto c'è confusione tra le e, Tant-
2: e tanto, e
0: tanto, quest'anno tra fra Burke farà 22 di media. Da... Squadra di... Va bene così, va bene così. Denver, Denver è una abbastanza interessante. Invece, uh, ha perso dei pezzi. Ha perso Jeremy Grant perché è andato a prendere una valanga di soldi vergognosa. Di troti, la squadra successiva di cui parleremo. Eh, ha preso, ha perso scusate no, ha, preso, ha perso a Torri Craig eh, che si è anche un po' incazzato insomma perché è stato maltrattato gli hanno tolto la, la qualifying offer quindi hanno tolto insomma la, lo status di restricted perché non avevamo
6: più posto per lui ma peraltro non è che noi gliel'hanno dato perché è scarso perché hanno finito i posti roster
0: cioè sì, non però, sì, sì, però, però poi hanno firmato Artenstein quindi post roster volendo c'era eh fatto un po' di casino, comunque hanno preso hanno confermato Millsap, hanno perso Plum Lee, eh, di cui parleremo anche da breve, diciamo che la, la firma significativa è già Michael Green eh, che è un bel giocatore di complemento e, e basta non, non sono sicuro insomma che questo poi è un discorso che faremo magari riguardo ai Lakers l'impressione è un po' che le altre delle cose sarebbero tra un po se punto è eh, lì, poi esatto, con un altro discorso. Eh, l- l'impressione è che hanno fatto un passettino indietro le grandi dell'Ovest. Eh, Campazzo è tutto molto bello. Io non vorrei ci avesse scritto sopra Teodosic, però insomma, ci <ride> sono altre questioni. Ecco,
3: vabbè. Infatti, Fattuto dico... è, è un ospizio, però in NBA, secondo me, con quella stazza lì, farà tanta fatica.
2: La sì, allora, la parola, la parola, la parola, la parola, la parola, la parola, è parola, la parola, la parola, la parola, si parla. parola, la parola, la parola, la parola, la parola, di parola, la parola, nel senso la del termine, ecco. Eh, perché questo è un giocatore dove gli hanno sempre detto in tutte le situazioni così della serie, non hai la stazza, non hai centimetri così e se ne è ampiamente fregato e per, per anni è stato anche il miglior giocatore della Lega Probabilmente
6: l'hanno, noi, l'hanno chiamato viene, con la stessa probabilmente... telefonata di Boris, del personale cioè, tu mi chiedi
2: uno che eh, è, faccia, faccia, di è cazzo. faccia di cazzo sì esatto però è, è quello quindi è secondo me quello si tende a sottovalutare un po' troppo e probabilmente lui ci prenderà una musata in NBA, ma io prima di dirlo voglio vederla, questa musata ecco, poi su Marco <ride> pensare, <ride> in la stessa maniera o no
4: io dico, se c'è un posto dove lui secondo me gioca da subito come guarda qua mi prendo un rischio addirittura <ride> se c'è un posto dove secondo me gioca da subito con quella faccia di cazzo lì come se nulla fosse proprio Denver perché, perché eh, Jokic e Snyder sono due che sanno chi è lui eh, cioè. poi anche con Murray lo vedo bene nel senso come alternativa perché noi se, ci, se pensiamo alla squadra che avevano quest'anno vabbè il playmaker è Jokic ok. ma diciamo quando non c'è Jokic decide cosa fare in campo o quando non riesce a farlo alla fine un'alternativa a Murray era Morris che però è, è quasi meglio come non dico come tiratore per forza però diciamo lontano dalla palla nonostante la poca stazza non è così male Cioè, avere uno come campazzo e lasciando fare a Morris il Morris io ce lo vedo stra bene e... E, e oltretutto Denver è giusto il riferimento a Teodosi eccetera, ma, ma Denver non è Los Angeles, cioè molto diverso
5: Sì, eh, molto dipende dal giudizio che si, si può dare sull'aver sostanzialmente scambiato eh, Jeremy Grant e Gian Michael Green perché sono certo. dei giocatori apparentemente molto simili a me sembra che Jeremy Grant sia un giocatore che fa molto di più di quello che dicono le sue statistiche, e già Michael Green è sì, sì, un sì, giocatore, sì. a me già Michael Green dà lo, l'impressione opposta, cioè che sia un giocatore che i suoi numeri dicono più di quello che dà eh, concretamente in campo. E poi però ovviamente le cifre erano diverse, hanno, secondo me qui è stata una decisione economica. Più che, più che tecnica però potrebbero, potrebbero andare a soffrirlo questo, questo swap praticamente sì è vero, è
4: vero. Cioè, secondo me loro avrebbero, avrebbero voluto a tutti i costi rifirmare Grant e in quel momento pensavano anche di poter rinunciare a Minsap e poi invece con Grant andato via sono corsi ai ripari subito e perché pensano che Millsap più Green sia meglio di un Jamichael Green da solo ecco, cioè, sì, sì, ma concordo in pieno su quello
0: ok i Detroit Pistons allora a parte che Pausa
5: hanno, scambiato hanno scambiato c'è un c'è centro hanno scambiato un centro
0: adesso hanno mandato Tony Bradley che avevano preso d'aiuta a Fila, quindi Tony Bradley sarà il cambio di NBA in pratica. Anzi, il cambio di Dwight Howard che è il cambio di NBA eh, In cambio di Zaire Smith. Rip. Poi hanno preso Josh Jackson. Che boh, va bene, lo fai, ha un tentativo a caso, non costa nulla. Hanno preso The Wright,
6: no auguri, peraltro.
0: <ride> tra l'altro, hanno preso eh, Jerry Locafor perché LOL. Nel senso non ha motivo di stare in NBA, ma va bene tantomeno ce l'ha, sei davanti 12 centri eh, hanno dato il, il contratto che sembrava il più assurdo della fregency. e io tutto sommato è quello che mi spiego di meno comunque perché, un, vuol dire, Eward è stra 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 pagato ma la logica c'è dare quei soldi a Plumlee non ha veramente un cazzo di senso da nessuna parte e poi vabbè hanno pagato tanto Jeremy Grant quello sì eh, non, credo che taglieranno non... Deadmond ed quindi un lungo salta, salta per l'altra volta però insomma è un, un po' un casino sta squadra. e poi se tu guardi il roster non, non, non è la più bella idea di come scenderanno in campo cioè tipo il due di sta squadra titolare chi è? Svi? non, non, non si capisce non, non, non c'è un senso Josh Jackson, Zaire Smith che non cammina. cioè non lo, so, non lo so De'Lon Wright fa un ero
2: Probabilmente le Griffin Ma io ero esaltatissimo dal draft Perché il draft secondo me è stato Eccezionale da parte loro Senza, senza ironia <ride> Sinceramente Le prime ore di, di free agent Sono state
6: La linea diciamo, comica
2: Terribili sono state secondo me eh, Tutta questa ricerca dei centri Quando tra l'altro ne avevano già Preso uno eh, Secondo me sottolato che potrebbe Uno dei de pochi che è pronto dal giorno magari non uno ma due sì che è Isaiah Stewart e l'hanno riempito di, di centri intorno che, sinceramente e anche fondamentalmente Jeremy Grant che Jeremy Grant è ovviamente registrata come, come un'ala perché quella roba lì però è uno che in quel ruolo lì potrebbe dar noia anche in certe, in certe situazioni ecco, a livello appunto di, eh, di struttura di quintetto quindi boh cioè no, veramente,
0: veramente, veramente vogliono, vogliono far girare 5 centri di fianco a Blake Griffin così hanno sempre uno fresco che che so, faccia botte per lui non lo so non, non lo so non voglio sapere niente a, a me
3: so che guarderà mi stupisce più che altro proprio Grant che abbia accettato di andare in quella squadra in cui non lotterà per nulla perché secondo me sono ben da adesso una squadra che, che arriva ai playoff eh, poteva sicuramente prendersi magari qualcosina di meno, sicuramente ma andare a giocare una squadra che invece poteva avere qualche, qualche aspettativa in più e lui essere più, più utile in, un certo, in quel tipo di squadra piuttosto che una squadra come Detroit a prescindere dal fatto che sia eh, una squadra con mille centri e, e altre ali grandi, cioè beh, è quel tipo di giocatore che lotta molto sugli intangible quando la partita va sul sul binario della, del, dell'equilibrio se vai in una squadra in cui so, non voglio gufarla però il 90% delle partite non, non sono. Non, non saranno di alto livello, anche Jeremy Gare perde di senso, magari il 90% no però, però, però,
0: però nella stagione entrante Jeremy Grant guadagnerà quanto ha guadagnato in tutta la sua carriera NBA sì, però, però Jeremy e eh, vale,
5: vale un po' il cui... discorso parlo un po' il discorso gallinari cioè eh sì, scelta... però non
0: ha... sì però questo non l'hai mai visto i soldi che ha visto gallinari cioè eh, no mh, appunto Jeremy Grant mh, praticamente ha guadagnato zero fin qua eh.
5: eh no no appunto appunto no ma vale il discorso gallinari nel senso non nel senso che hai fatto bene e hai fatto male ma nel senso che la scelta non era tra prenderne 20 in una squadraccia e prenderne 17 in una squadra da titolo la scelta era tra 20 o 9 e allora, eh, senza 20 no, eh, mezzi, no, cioè...
0: no, no, Denver ne aveva presi più di 9, su No, no, eh, appa- lasciando, cioè, no, solo Denver, Denver.
3: poi la MLE no, no, da altra parte di un
5: contesto più competitivo l'avrebbe preso. Sì, dai, era quello 19, quello fatto. Eh, sì. cioè, o stavi a Denver oppure se cambiavi aria la scelta era tra. Eh, buona squadra, molti meno soldi, oppure squadraccia e molti più soldi, lui ha scelto molti più soldi perché, come ha detto Faz, giustamente è il primo eh, grosso assegno che stacca in carriera, cioè io non, non me la sento di, eh, di contestarlo per quello. Purtroppo, no, no, non aveva almeno, l'opzione, cioè... l'opzione di dire ne prendi un po' un pochino meno e vai in una squadra competitiva. Non, non c'era quello fatto, fermo se non restare a Nuggets, ovviamente
1: la cosa curiosa è che parte tutto dal fatto che c'è il nuovo GM che deve un po' giustificare che se non ricordo male eh, era Bottega Presti e che deve giustificare in qualche modo la, il suo insediamento, la sua presenza e fa ehm, una specie di frullato perché deve giustificare le dichiarazioni che aveva fatto prima dicendo che avrebbe attaccato l'NBA come uno squalo uno squalo l'ha preso, vabbè e, e in realtà a me ha sorpreso tanto eh, il fatto che eh, buona parte della stampa locale lo abbia lodato cioè al di là del nostro punto di vista che è rispettabile quanto volete dai europei si chiama sindrome di Stoccolma mi sa in questi casi non lo so perché alla fine è appena arrivato eh, e, e, la cosa che mi ha impressionato dei Pistons è che nessuno eh, a partire dalla prima firma della Detroit, FI-M- News e compagnia bella all'ultimo dei tifosi sopportava più quella squadra al di là del fatto che fosse decente per quello che poteva fare Quindi averla smontata, aver portato via il Tony Snell del caso che se non riesce a prendere il tiro è inutile per 20 secondi dell'azione, secondo me ha ha suscitato un un entusiasmo che noi in questo momento non ci stiamo nemmeno immaginando. Cioè vedono una squadra nuova piena di gente che effettivamente non ha un ruolo che si sposa bene con le caratteristiche del roster, però c'è tanta roba e sta questa fragranza questa possibilità di fare qualcosa di diverso di avere una squadra che non sia noiosa secondo me per i Pistons fa tutta la differenza del mondo in questo momento il, credo che la strategia dei Weaver sia, que- sia quella di mettere dentro contratti che in un modo o nell'altro a parte Grant siano trattabili in qualche modo appena trovano il gancio per dar via Rose piuttosto che Griffin e, e per quello anche che si sono riempiti dei centri che poi come ha visto Bradley hanno subito praticamente dato via eh, mi aspetto a metà stagione un non so se quest'anno forse cambiano le regole col fatto che la stagione è corta ma penso ci saranno deadline pure quest'anno no? sì
0: certo sì sì uguale.
1: Okay. Eh, io penso che praticamente saranno iperattivi e daranno via almeno 4 dei 5 contratti che abbiamo visto adesso e che non hanno particolarmente senso detto qui quindi gli voglio dare uno o due anni a Weaver prima di dire che è un pazzo scatenato Detto questo, voi non ci crederete, ma io ho letto su, su 12 articoli, mi sono incuriosito, una, una sera insonne, 10 ho letto delle recensioni positive sul fatto che abbiamo firmato Okaw. Quindi, o siamo noi che ci perdiamo qualcosa, oppure sono di così.
0: No, in, real- in realtà c'è ancora questa cosa per cui il, il, l'ex giocatore collegiale figo e che ha anche gioco in post. Al, come dire alla pancia della tifoseria piace eh? cioè, non mi stupisce che Ocafara abbia estimatori tra tra un certa parte di pubblico poi vabbè, come giocatore in b è un cesso nel senso è, 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 fa, fa un, in modo fighissimo le cose che sa fare bene ma come giocatore in b è un cesso punto mi spiace eh, capita Va bene, Golden State Warriors io sì, andrei avanti, nel senso che hanno tappato Bunk, potevano tappare, hanno preso Ubre, che costerà un, tipo 80 milioni di dollari tra stipendio e tassa, hanno preso Wanna Maker e Basemore. Non è qui, insomma, il, il, il momento di parli di Golden State, ne parleremo quando facciamo gli over under e tutto il resto.
2: Vabbè, bene, sono preso l'italiano
0: quello vabbè quello. giusto perché al draft non abbiamo parlato poi abbiamo andati dormire prima vabbè quello puoi dire è
6: giusto, uh, bravo
0: giusto meglio
2: giusto. perché era 48 insomma l'ho preso Marion, che, perché Marion è caduto in maniera verticale da, da inizio anno che era visto come uno dei, dei, dei di riferimento del draft e poi diciamo che è un po' cambiata la situazione è caduto è caduto è caduto però è caduto in piedi quindi va benissimo così, perché sinceramente tra tante destinazioni con De Sette mi sembra che sia una abbastanza, abbastanza giusta per lui, ecco quindi siamo contenti, anche se è andata alla 48
5: Beh, quasi meglio per il suo futuro no? Che andare alla oh, 20 magari oh. in una squadraccia, ci metterei la firma sì, soldi oh. ce ne va a rimettere, ma come prospettive future cambia, cambia il
2: mondo poi lui ci Lo dicevo, lui comunque è un giocatore di talento perché sarebbe, sarebbe un muschio dire altra cosa però è, è un talento che va inserito in un contesto dove sembra che non abbia innamorato nessuno da quel punto di vista
3: Ma farà la squadra o? ma loro sono tanto
2: loro sono sono tanto legati alla Svig sono tanto legati e lo si è visto in questi anni vediamo e ora col fatto che hanno preso Wanamaker prima si poteva pensare che dietro c'era un po' di minuti vuoti eh, nel ruolo di Curry però ora che è arrivato Wanamaker non lo so eh.
0: Non, non, non credo faccia subito roster poi oh, vediamo come ah, sì. la stagione eh. cioè, se va come gli worst l'anno scorso gioca 25 minuti per 40 partite <ride> e giocava giocava gente che è veramente imbarazzante vediamo
2: gente che hanno prontamente tagliato
0: eh. esatto <ride> si... boh manco, la gente lì
2: esatto probabilmente lui eh.
0: gli Houston rockets limitiamoci a una cosa eh, hanno sostanzialmente deciso di eh... Tornare su eh, a livello fisico e quindi hanno s- grossomodo scambiato eh, Robert Covington per Christian Wood che era un pochino il free agent sexy di questa, di questa appunto free agency che ha, ha gente che non segue l'NBA in modo attento non dirà assolutamente un cazzo anzi chi è, è stato tipo pre- preso e tagliato da tre squadre per finire qua Eh, in realtà nella seconda metà della scorsa stagione a Detroit ha fatto abbastanza il mostro ed è tra molte virgolette un unicorno nel senso uno di quelli alti alti che stoppa e che tira da tre che è una serie di altre cose fighe Eh, è un bel salto nel vuoto nel senso che eh, diciamo è apprezzabile il fatto di non andarsi a a infognare con eh, l'ennesimo veterano semibollito e strapagato eccetera è un giocatore che torna buono anche se dovesse andare tutto male, perché va bene, insomma, come giocatore che ti mette su un po' di cifre e che guadagna un po' di, di, come dire, di, valore, che poi magari scambi, eh, modello Clama City, potenzialmente è un bel giocatore per fare quello che fa Houston, poi ovviamente ci sono asterischi e parentesi e tutto il resto sui Rockets che magari non, non qui e non oggi, ecco. però boh, boh, cioè, diciamo mi, mi è piaciuta la firma di Wood ma, ma grosso modo non cambia un cazzo eh
2: non è lì il firma, punto l'hanno, l'hanno firmato a cifre oneste per quello che è il mercato io sinceramente speravo, pensando, speravo pensavo andasse a, a cifre più alte invece secondo me si sono mantenuti un giocatore che se rimane Arden fa comodo e un giocatore che se non rimane Arden è sicuramente una trade value quindi va bellissimo
0: Uh, Indiana ha uh, tenuto Justin Olidi e basta. Quindi andiamo proprio in allegria avanti. Come sempre, se è roba del draft, ditemela voi. Ci sono i Clippers. Uh, I Clippers che hanno, uh, possiamo dirlo anche qui: scambiato uh, Montrezl Larrel per Sergi Bacca. Io diciamo che il tempismo della cosa. Eh, aiuto, che, che sia volontario mo, o no lo vediamo dopo aiuta a far digerire eventuali mh, compagni di squadra che erano affezionati ad Harrell il cambio tipo che ne so Williams e Beverly perché se tu avessi firmato i BAC o meglio comunicato l'accordo raggiunto con i BAC prima che Harrell se ne andasse sarebbe stato più antipatico l'impressione è che invece l'aveva mandato Harrell e, e firmato i bacca dopo e quindi diciamo che le PR sono un po' più salve eh, secondo me i bacca è meglio di Harrel, tranne un paio di cose che però non sono sicuro spostino veramente, specie ai playoff eh, in teoria di anni a 31 i bacca poi come sempre non lo sappiamo però insomma secondo me è buono buono buono, hanno perso diciamo, Michael Green però anche lì Giammaico Green è stato utile ai playoff ma tanto non si passa da lì e non è sicuramente il Michael Green quello che ti fa la differenza se sei Clippers hanno pagato tanto Marcus Morris erano quasi obbligati a farlo dalla situazione auguri nel senso che è sempre un Morris (ride) e più, più no che sì però magari è il mese in cui è sì allora va bene eh, I Clippers, prima di aver preso i Bacca, mi sembravano anche loro aver perso uno step, onestamente, così no, così siamo pari a prima e, e vediamo come va.
6: Guarda, prima di Bacca ero preoccupato, adesso sono, diciamo, in par con l'anno scorso, quindi preoccupato. Quindi
3: preoccupato, è <ride> no, un modo diverso. E le preoccupazioni tornano a essere quelle dell'anno scorso, esatto. più
6: di M- Mi tengo preoccupazione, no, non ero così preoccupato l'anno scorso, e... No, hanno dei problemi che ovviamente non possono risolvere in free agency, non è che in free agency trovi il problema, La soluzione ai problemi di quella squadra lì.
5: Dello scambio che ne ha di il bacca, però è. Di, dimmi Fleccio, scusa, dai è più funzionale e secondo me ti aiuta a costruire una squadra un pochino più, eh, più sensata. Secondo me eh, il problema di problema, so chiamato, il problema se vogliamo chiamare problema di Baca è che rende ancora più secondo me un corpo estraneo Lou Williams perché a questo punto a Lou Williams già secondo me era un po' un corpo estraneo uh, l'anno scorso perché nel momento in cui hai George e Kawai di un Lou Williams eh, nei momenti cruciali di una, di una serie playoff in regular season ti fa sempre comodo per carità eh, ma nei momenti cruciali di una serie playoff eh, la palla da dare a Lou Williams non ce l'hai Almeno l'anno scorso potevi dire eh, che avevi l'arma del pick and roll Williams Harrel, che era devastante. Non avendo più neanche quella, obiettivamente, io non vedo come possa stare in campo lo oh, Williams in una partita di playoff, punto a punto, perché hai bisogno, hai bisogno d'altro. Eh, mentre i Bacca, in quel contesto lì. Eh, è perfetto perché fa il 5 ti dà spacing ti dà eh, la, la, la giusta intimidazione non è più quello, quello di una volta ma è ancora un intimidatore quindi secondo me lui ci sta benissimo rimane questo corpo estraneo secondo me
3: secondo me sei un po' troppo duro con, con Williams nel senso che è chiaro che se non la partita punto a punto ti serve qualcosa che ti dia più organizzazione più difesa non lo metti dentro se invece magari c'è l'attacco stagnante per cui hai bisogno di qualcuno che ti, che ti crei dal palleggio e ti tiri fuori la giocata fuori, dal, fuori dagli schemi mm, Williams ti può ancora servire come è servito anche l'anno scorso come è di partite. poi è chiaro che devi incastrarlo in un sistema in cui hai, hai anche Paul George e Kawhi che chiedono tanta palla però no.
5: Eh, eh no, ma è quello il problema, cioè
3: eh no, lo so, capito? però, sai, cioè, magari quei due sono in o No, allora c'è il, c'è il Williams. La situazione che, che ti crea in modo diverso come ti creano loro due. Poi è vero che ti manca l'Arrel che era quello che poi serviva a, a creare delle situazioni di gioco a due, cosa che esplorano molto poco i, uh, i Clippers. Se non quando appunto sono in campo Williams
5: e um, e, e Harrel
4: però eh, adesso ancora meno adesso non c'è nessuno con cui esplorare però mm. po- posso aggiungere una cosa che secondo me stava dicendo Faz Occhio che di hanno canarli, fatto, eh, Dai, hanno Dai, fatto secondo me una roba che non si è cagata nessuno sì. Ma allora l'Hendry Shamet era per loro preziosissimo Sia a livello umano che a livello mm. di glugai diciamo comunque quello che gli faceva le piccole cose Ave, avendo dovuto a malincuore rinunciare a Shamet secondo me eh, nella loro testa lo dovevano sostituire con un giocatore per loro importante e avendolo individuato in Kennard secondo me significa che veramente vedono in lui un ruolo molto più grosso di quello che potremmo yes. pensare
0: ma come ha scelto Kennard? Kennard rischia di fare il, il bolland. Cioè, ma ai, ai Clippers mancava playmaking. Rischia di passare da lì, eh, rischia ecco. di prendere il posto contemporaneamente di Williams e di Beverly. Eh, non è poco, ecco.
4: quindi Fanta Basket, fantasy basketball. A eh, me, Kennard è il nome sconosciuto.
1: Sì. Io, io credo che il problema grosso sia che tanti di quei giocatori che non hanno funzionato l'anno scorso, tra cui me. La colpa sia fondamentalmente di un po' di reverse che ne ha fatti dei danni secondo me l'anno scorso e un po', eh, Anche perché non era facile passare da una specie di sporca dozzina che funzionava alla squadra contender Con lo stesso nucleo di veterani senza colpo ferire, era ovvio che ci voleva un po' di transizione, che non è stato morbido però, tornando a prima, Williams per loro è un male necessario nel senso, l'anno scorso tra, nove, tra dicembre e gennaio praticamente le ha, ha portati lui c'è stato un, po un momento in cui ne faceva 25 a partita e c'era Leonard che si gestiva e Paul che comunque veniva da due operazioni che erano praticamente quelle come sgonfie e, mh, non, non trovo, uno dei problemi secondo me è anche la chimica il fatto che ci sono partite in cui deve prendere lui le reti della squadra. È partita in cui gli altri due stanno bene o Benone e deve fare, tra virgolette, da giocatore di complemento. Le, le gerarchie non sono chiare. Eh, questo è un problema che continuano a trascinarsi. Detto questo, Harrel senza Williams. Io e Legers lo voglio vedere perché secondo me improvvisamente perde. Non dico i capelli come Sansone, ma perde parecchio. e, mh, e Migliorano con i baga, questo è senza dubbio però l'impressione è che gli manchi quel giocatore che li metta tutti d'accordo da un punto di vista tecnico cioè qualcosa che riesca a fare il collante dal primo e secondo quintetto e che ancora non c'è
0: Lakers, Fletcher racconta tu ma tanto è abbastanza veloce insomma.
5: sì diciamo che si, si prosegue diciamo la la storia sottostante è che secondo me qui cambia un po' il modo di, di giocare, di tenere la palla a canestro dei Lakers rispetto a quella che abbiamo visto l'anno scorso. Nel ah senso no,
0: che... Scusa fleccio, fleccio, i Lakers hanno ancora firmato Anthony Davis, quindi finirà in merda. Avanti con la prossima. Beh, prossima
5: c- c- certo, certo, <ride> dal dover da, da scontato quello. E, cioè, l'anno scorso i Lakers erano una squadra che giocavano eh, sostanzialmente su un'identità difensiva e in particolare su una difesa eh, di contenimento. Poi i playoff hanno dimostrato di saper fare anche switching e difese più moderne, però per il 90% del tempo tra eh, regular season e playoff hanno giocato una difesa eh, contenitiva. Con queste mosse i Lakers si spostano su un concetto di basket molto più eh, diciamo così, contemporaneo, quindi eh, meno difesa, eh, più spacing, più velocità, eh, e anche in difesa meno eh, diciamo meno difese tradizionali e più difese moderne eh, vediamo vediamo se funzionerà eh, quella di Arael è una bella presa perché obiettivamente è un giocatore che eh, combinando quell'età il suo valore quella cifra sicuramente è una presa ottima che va fatta eh, io un, un po' um, Ripeto il discorso che ho fatto anche per i Clippers, in un altro senso vale anche qua, eh, per Williams vale anche per Harrell, nel momento decisivo di una serie di playoff io non vedo come Harrell eh, possa funzionare con LeBron James e Tony Davis perché Harrell è sostanzialmente un giocatore che eh, rende al suo meglio negli ultimi tre metri eh, del campo che sia un pick and roll, un contropiede un ribalzo offensivo ma quello lì è territorio di LeBron, di Lebron James e Tony Davis e quindi eh, lui non avrà quelle opportunità nei momenti cruciali di una serie di playoff e la, a differenza di uno Schroeder che per dire anche quando non ha palla in mano comunque ti garantisce spaziature ti garantisce tiro ti garantisce, ti garantisce punire a doppi Arel è uno che se non hai coinvolto in quegli ultimi tre metri di campo è sostanzialmente inutile e anche come difensore ha la nomea di grande difensore, secondo me è un difensore molto sopravvalutato. Fermo restando queste perplessità, comunque i Lakers sono migliorati: hanno una squadra più giovane, hanno eh, una squadra più offensiva, hanno una squadra con più spacing, quindi eh, si presenta bene il tutto. Ecco. V- resta, resta da vedere come, eh, come questo sia. Eh, cioè, sta, sta a Vogel cambiare un po' tutto il paradigma della squadra e impostarla in modo diverso ma credo che sia in grado di farlo
0: va bene andiamo avanti che tanto è veloce Memphis eh, ha, ha firmato tra draft e free agency praticamente tut, tutta la roba nerd che c'è in
2: giro cioè, tutta tutta spiegaci, spiegaci tutto. No, hanno fatto, hanno fatto un draft prendendo i giocatori preferiti del draft Twitter che sono tantissimi, non potete capire, soprattutto quanto ci possiamo stare dentro da questo punto di Pena vista. Per il secondo
6: Pena. anno di fila, peraltro.
2: Per il secondo anno di fila. Però hanno preso Bane alla 30. Che, sinceramente, è un, Potrebbe essere una bella stir. Perché era il fa- sembrava essere il fast riser del draft, e hanno preso Xavier Tillman e poi hanno iniziato a, a lavorare molto molto bene per quanto riguarda invece anche la composizione rossa. a me una firma per esempio l'ultima che hanno fatto che non dice niente probabilmente non dirà niente per sempre eh, è quella di John Tay Porter che non è altro che il fratello di Michael Porter di, di Denver che è un giocatore secondo me modernissimo dal punto di vista tecnico con un problema che lui ha avuto problemi a livello fisico eh, incredibili che gli hanno sempre un pochino messo bastoni tra le ruote Eh, però è un lungo di dimensioni di dimensioni di di stazza fisica eh, con ottimi piedi e con eh, tiro da fuori naturalissimo e, e poi hanno, hanno rifirmato The Anthony Melton con un contratto che secondo me è, anche in questo caso qui è molto onesto ecco, per il tipo di giocatore ed è e si è svelato un giocatore molto interessante da coppia anche, anche con Gian Morante come abbiamo visto l'anno scorso. Secondo me benissimo, cioè sono una squadra magari come l'anno scorso che ci farà divertire e che proveranno la salta playoff, niente di più, però sono interessantissimi in chiave futura.
0: Ci e... sono due problemi, uno è che eh, Jaren Jackson è infortunato, non inizierà la stagione tutto il resto, la seconda è che sono a ovest, <ride> c'è un filo di concorrenza, appena nessuno appena.
4: dice
2: che sì, ci si sì. aspetta niente, non ci si aspetta niente, però <ride> sono un tifoso solo, però sinceramente sono una squadra che se ci fosse il football manager del basket probabilmente la farei così. <ride> probabilmente.
0: E poi usciresti senza salvare ogni partita perché ne perdi due su 3 Sicuramente,
2: eh, vabbè.
0: ma con più ho voglio. <ride> eh, comunque sì, ecco, c'è, c'è la squadra proprio... Fleccio scusa. Qu- Qu- Quanto
6: Arnan
0: Dopo, in esota ci arriviamo dopo. Manca poco, ma... Fle- Flecio anche senza sigla, scusa, perché a proposito di Memphis mi sa che c'è, c'è una cosa da eh. dire.
5: Sì, c'è il buon Dylan Brooks. Che eh, a me dava l'idea di personaggio tranquillo e morigerato. E invece pare che non lo sia perché. Pare che non lo sia perché eh, la, la, la madre di sua figlia, ha, ha avuto una figlia da, da poco tempo con una eh, discinta signorina, eh, lo accusa di. Eh, allora, intanto già avevano avuto dei brutti rapporti in passato, si erano eh, fatti eh, delle reciproche denunce, poi l'avevano ritirata entrambi per, eh, perché si stavano riavvicinando e poi pare che si siano riallontanati perché eh, il, eh, il buon Dillon. Eh, la settimana scorsa non si è presentato al primo compleanno di sua figlia perché doveva essere a Phoenix con Taylor Vecchia, che già fa riderissimo così, e che è una, Instagram, una modella di Instagram eh, o anche persona probabilmente dedita al meretricio e quindi ci sono la, la madre di sua figlia non è stata molto contenta e non l'ha visto come un tentativo proprio di, di riavvicinamento e di rimettere la testa a posto quindi è abbastanza infastidita ha scritto un paio di post Instagram a Peppati dicendo è imbarazzante eh, evidentemente è una persona malata eh, non capisco perché uno che dice che vuole rimettere le cose a posto e dedicarsi a sua figlia poi debba passare il tempo a, a pagare modelle su OnlyFans e andare a trans Molto, molto serenamente ha, ha dato questo. <ride> cortesia, sì. eh, esatto, ha dato questo sintetico giudizio sul padre di sua figlia e diciamo: niente, Dylan, fai come ti senti. Ecco.
0: <ride> sì, è un mondo libero. Eh, Miami Heat che eh, avevano due o tre cosette da fare, le hanno fatte tutte in ordine, hanno perso Crowder. Eh, e vabbè, insomma, pazienza hanno tenuto Dragic con un bel contrattone sostanzialmente annuale per avere spazio l'anno prossimo. Ma erano uguale hanno preso il Bradley in uscita dai Lakers e hanno preso Harkless per sostituire Jones. Praticamente, ovviamente cambiano un pochino le competenze, ma grosso modo resta la stessa squadra l'anno scorso. Con Spostra eh, col joystick che li manda dove vuole. E a debaio con un anno in più, ma anche Jimmy Butler con un anno in più, <ride> e quindi un po' vedremo. Però per, per il resto insomma fregnisi or, or, ordinata e ordinaria. Quello che dovevamo sì, fare. Con,
3: con Butler che ha minacciato di morte Dragic se non si rifirmava, però vabbè. <ride> sì,
0: anche quello.
3: Ognuno ha, un po' i mezzi che, di cui
2: dispone. Se avessi da dire qualche cosa su Aslem rifirmato. Guarda, però... ci
0: ho pensato, <ride> ma è <c'ho> venuto <fatto> bene.
2: <ride> però allora, sinceramente, va benissimo: cioè, va benissimo sul contatto di Drasic Avery eh, Bradley non è un giocatore a me che mi fa impazzire, ma fa tante cose che secondo me noi possiamo rendere utili. Eh, Arcles stessa cosa, però eh, diciamo, mette un elemento di maggiore esperienza posso Eric Jones. Mm, sinceramente Max Leonard ha pagato così tanto ecco quello, quello mi ci mette un punto di domanda per il resto molto velocemente direi che va benissimo così hanno scambiato mele con mele e pere con pere quindi va benissimo così e ma lasciandosi poi spazio se volessero attaccare uno che nel Wisconsin non si trova granché bene
0: si sì, An- anche qui come Adalla subiettivo eh, prossima fegancy a tal proposito Leggo la domanda di un ascoltatore. Quanto è possibile che il cortocircuito su uh, Bucks, Bogdanovich, Kings sia conseguenza di un calendario anomalo per il mercato? È sbagliato pensare che con un mercato cronologicamente normale non sarebbe saltata fuori la notizia di una sign in trade quando teoria non poteva saltare fuori? In aggiunta, è plausibile immaginare che negli ultimi giorni Woj e Shams stiano citando espressamente gli agenti come fonti anche per proteggersi da casi come quello di Bogdanovich? Allora cosa è successo almeno a Grandino sappiamo tutti quindi c'era un accordo per uno scambio che avrebbe portato Bogdanovic eh, a Milwaukee, eh, ma eh, ricostruendo un pochino a posteriori sostanzialmente è saltato per il problema del tampering Hollinger eh, ne ha parlato abbastanza, ha parlato anche di un'altra cosa andiamo con ordine eh, nella scorsa off-season per la prima volta l'NBA ha detto avete rotto il cazzo Nel senso che eh, fino a quel punto sappiamo bene come andava no? C'è stato l'anno era l'anno di, di Kemba Walker ai, ai, a Boston forse Che a mezzanotte esatta del giorno inizio inizia a freno si c'erano già 20 firme di sta gente qua eh, E Holling addirittura ha detto che eh, alcuni agenti Lavoravano in modo da essere in vacanza l'1 o il 2 luglio, quindi aver finito tutto. Nel momento in cui in realtà bisognava teoricamente iniziare a fare tutto, si è eh, sempre lasciato correre finché non è stato un po' troppo. E la NBA ha detto: Avete rotto il cazzo. Eh, Quindi scordatevi che un po' spiega anche i i tempi un po' dilatati di questa. Di questa almeno a livello di tweet, di Voice e dei Shams. Quindi hanno praticamente continuano a fare tutti il cazzo che volevano ma con un minimo di dignità per salvare la faccia e quindi accordi fra gentiluomini tra i vari, le varie parti incluse nelle trattative per non divulgare troppo presto e così via Milwaukee. ha fatto un, un errore grosso eh, O poi io non so se l'abbia fatto uscire Miluocchi o Sacramento o, o non mi interessa però sicuramente... Eh, comunicare con quell'anticipo Ha fatto alzare diverse antenne Diverse sopracciglia E abbiamo visto come è andata a finire Quindi almeno in parte è un autogol di Miluoki eh, Se invece vogliamo chiedere tesi alternativa Cioè che eh, non avessero chiamato Bokudan invece è comunque colpa di Miluoki E quindi è colpa di Miluoki, punto eh, L'altro problema eh, Quanto al calendario non credo Nel senso che hanno fatto una puttanata Una leggerezza nel comunicarlo troppo presto e via L'altra cosa eh, riguardante i, i bugs, sempre Hollinger ha raccontato che sono state diverse superficialità ed errori compiuti nel, nel, come dire, nel, nell'ordine in cui si firmano i contratti nella gestione dei propri asset perché in origine avevano eh, preso accordi con Conaton per un rinnovo a 8 milioni totali su due anni con una player option Senza ricordarsi che eh, per fare una roba del genere avrebbero avuto bisogno dell'eccezione che poi hanno usato per Portis Perché per rinnovare content con i bird rights, eh, essendo early bird rights, c'erano delle condizioni particolari E quindi eh, non c'era la possibilità di avere una player option sul secondo anno e quindi hanno dovuto tornare sui propri passi. Sono andati dalla gente di Conaton e hanno detto: Guarda, abbiamo sbagliato. La gente ha detto: Non c'è problema. Ci pagate il doppio. non vi risolviamo il problema. E accettiamo di aggiustare il vostro contratto. Quindi hanno dovuto pagare Conaton 16 milioni in tre anni. Quindi un po' meno del doppio, ma abbastanza tanto. Eh, tutte queste cose, ovviamente, hanno delle ripercussioni sulla come dire, la, la, la nomea della squadra, sulla reputazione della dirigenza e anche sul campo perché con Bogdanovic sarebbe stata probabilmente un'altra cosa è anche vero che comunque sono caduti abbastanza in piedi perché DG Augustin e Torri Craig e Di Vincenzo che altrimenti sarebbe succeduto non sono Bogdanovic ovviamente ma funzionano e soprattutto con la firma di oggi Torri Craig resta la possibilità per Milwaukee di mettere in campo il quintetto difensivo mostruoso senza Brooke Lopez ma tutto switch con Giannis da 5 eccetera eccetera eh, tornando alle questioni più strette di Joe Augustin, eh, secondo me è da backup del, dell'1 e poi giocare anche quel minuto con, con Giù è una bella bella roba. Alla fine ha dato pochi soldi, sono 7 milioni due anni, il terzo non garantito. Eh, però vabbè, insomma, le fanti nella stanza è sempre cosa fa Giannis. E cosa fa già adesso? senso che Giannis ha adesso a Deadline per accettare il Super Max. Eh, non ho idea se queste cose condizioneranno, Milwaukee ne esce. Con un bel salvataggio in corno dal punto di vista tecnico, ne esce malissimo da tutti gli altri punti di vista. Ma magari già mi stressa lo stesso. Quindi, boh, chissà, fine pippone sui salari e tutto il resto.
6: Per fortuna ci sono i Pistons e i Bobcats, e i Hornets, insomma, li chiamo Bobcats, insomma, di riflesso. Perché a me sembra abbastanza disastrosa come offeso. Sinceramente, proprio
1: male, male, male,
6: male, 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 male. Perché. Eh, eh, mettiamo anche fosse entrata subito la trade di giro dei Bogdan Mogdanovic Eri in una situazione in cui avevi 7 giocatori, hard cap e 0 asset futuri. E dovevi prenderne altri 8 Per fare il roster che non devono essere 8 validi ma Facciamo tre validi Almeno? 4 Comunque Era difficile che tu li avessi ottenuti, ma vabbè, mettiamo così. Non è entrata quella per palese come ha sottolineato Hollinger in capacità ed è una roba che devi pagare ti ritrovi comunque con Giulio che per carità Bledz è un grande upgrade ma che hai pagato tre prime due swap Cioè, rendiamoci conto di quanto comunque è, hai pagato quel giocatore lì lo l'hai tagliato per nulla e fondamentalmente stai ricostruendo un roster con quei pochi spicci che rimangono di cap senza particolari asset cioè se, 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 se Giannis firma domani tutto sommato bene, a posto andiamo avanti non so come per il futuro ma andiamo avanti se Giannis non rifirma qua, sono, qua si appendono ma veramente
0: è anche vero che se Giannis non rifirma più o meno ti appendi lo stesso
6: Sì, però ti appendi e cerchi di ripartire qua ti appendi e riparti tra un po' ma tra un bel po'
3: Sì, però cioè, se vuoi tenere Giannis non, probabilmente non puoi neanche troppo pensare a cosa fare se lui non rifirma cioè devi andare all'in quindi no, no, devi,
6: sicuramente vendere la
3: scelta per prendere Holiday cioè sì. per me sarebbe stata è vero che erano corti ma sarebbe stata una grande uh, off season se avessero firmato Bogdan e, uh, e Holiday soprattutto Bogdan con quel uh, cioè dando via praticamente nulla con la serie trade che si, si prospettava uh, così rimane un off season Buono dal punto di vista tecnico perché secondo me sostituire uh, Blesso con Holiday e uh, vabbè, perdere qualche pezzo tipo Wes Matthews uh, eccetera però a- hanno fatto un passo avanti, rimane un disastro dal punto di vista uh, chiamiamolo mediatico, chiamiamolo organizzativo come, se- come si vuol dire, quello come- che diceva Fat prima.
1: Vabbè, un po' li capisco, cioè, nel senso, l- l- gli errori sono palesi. E probabilmente con Bogdanovic m- cioè, pre- presumevano che un- una trade così sbilanciata in qualche modo m- avrebbe funzionato in un'economia complessiva. Questo non è stato, però siamo sempre lì. Cioè, eh, sono una squadra che da quanto Giannis ha palesato superpoteri da primi 5-10 giocatori NBA lotta in tutti i modi per cercare di mettergli attorno una squadra per il terrore che lui possa andare via pochi GM secondo me in un mercato come quello e con gli asset di partenza perché non hanno mai accumulato ma hanno cominciato a costruire nel momento in cui sembrava lui ha dato segnali di onnipotenza tecnica in senso buono e non è semplice cioè nel senso devi giocare d'azzardo e quando giochi d'azzardo spesso perdi tutta la caparra che hai perdi tutta la posta io non non me la sento di piasimarli nel senso che probabilmente al posto loro 8-9 GM su 10 avrebbero fatto quello che hanno provato a fare l'errore grande è stato Brogdon però c'era anche la motivazione eh, abbiamo già scebrato tante volte questa situazione un po' quello che ha portato anche alla cessione di Harden cioè, c'era un momento in cui dovevi fare delle scelte e sei andato un po' all a me fanno un po' tenerezza spero che quest'anno comunque Gianni si rifirmi perché non sarebbe veramente il problema detto questo ecco, mi metto nei loro panni e non era semplice cercare di fare qualcosa di meglio
5: Sì, poi volendo spezzare una lancia sul discorso tampering, eh, si potrebbe anche dire che tutto questo casino con, con Bogdanovic eh, forse ha, 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 ha pesato anche, fermo restando che poi usciranno probabilmente delle, delle notizie più chiare, però a naso può essere successo che le, le, le regole più strette sul tampering non abbia aiutato, nel senso che qui sembra che ci sia stato un problema di, di mancanza di comunicazione tra i Bucks e Bogdanovic eh, che, che i Bax hanno dato per scontato che Bogdanovic firmasse per loro in ogni caso e invece Bogdanovic evidentemente voleva eh, concordare delle, delle cifre e dei contratti che loro non erano disposti a dargli eh, forse in un'altra epoca, in un altro contesto di cui si parlavano eh, prima e eh, in periodo non regolamentare questo problema sarebbe stato risolto prima o, o non risolto prima, e quindi la notizia non ci va neanche. Eh, opinione mia, eh. no, ma c'è, eh, c'è anche
0: la ricostruzione però, alternativa, nel senso che fossero eh, d'accordo, sì, certo, certo. E, e però eh, eh, praticamente l'NBA ha detto ve la blocchiamo. Cioè, pensateci eh, sì,
5: eh, esatto, esatto, fermo restando che usciranno poi le, le notizie su cosa è successo veramente. Potrebbe anche essere successo che, eh, non avendo, avendo fatto i bravi tra virgolette, yes. e non avendolo contattato preventivamente, quando poi l'hanno contattato e davano per scontato che l'accordo fosse facile da trovare, poi sono accorti che non era facile per niente e è andato tutto a scatafascio.
0: A scatafascio, mi piace. Va bene, andiamo avanti. Eh, Minnesota ha confermato Beasley, anche se ha dei problemi diversi in questo momento dal contratto NBA comunque l'hanno mantenuto, l'han hanno, hanno appena confermato aver rifirmato Hernan Gomez a 7 milioni l'anno per due anni più uno mm, comunque il grosso della loro off-season era ovviamente il draft di questa cosa abbiamo già parlato ampiamente l'altra sera eh, compreso il ritorno di, di Rubio quindi qua andrei abbastanza veloce Bisley e Hernan Gomez le avevano presi relativamente poco fa in termini NBA poco fa in termini di calendario tantissimo e quindi in un certo senso erano obbligati a eh, tenerli per un discorso di asset eh, e di avere contratti scambiabili nel caso e così via e, e tutto sommato va bene insomma non ci perderei troppo tempo New Orleans ha cambiato un po' di roba eh, ha cambiato il proprio centro titolare barra backup eh, sostituendo Favors con Steven Adams ovviamente ha cambiato eh, Giurolidi con Eric Bledso eh, per il resto è la stessa squadra dello scorso anno ovviamente arriverà la firma di Ingram che è scontata mm, e ci ha raccattato un po' di scelte oh, come insomma Griffin sappiamo che eh, a fare ste cose è abbastanza bravo niente a dire né sulla off season né sul resto direi ne, ne parleremo quando vedremo come, com- come si affacciano la stagione eh, diciamo che sulla carta non hanno troppa fretta e va benissimo eh, anche perché Zai nella scorsa stagione ha giocato sapete spizzichi e bocconi hanno delle cose da sistemare e così via però prima o poi la fretta arriverà pure qua non è lontano quel momento credo
5: è curioso che al momento hanno tanta profondità nelle guardie, tanta profondità nel, nei lunghi e poi Brandon Ingram che è l'unica ala sostanzialmente eh, a roster eh. insomma è... è strutturato un po' curiosamente come squadra eh... anche qui mi sembra un po' che si possa fare il discorso che faceva, che faceva team per Atlanta, cioè Eh, il talento c'è è eh, è anche di di, di vario tipo Eh, sinceramente come amalgamare quel talento in qualcosa che sia eh, diciamo così sensato sia eh, nell'immediato che in prospettiva eh, mi sembra mi sembra abbastanza complicato anche la firma di Steven Adams il, il concetto di dire Steven Adams aiuta Zion eh, perché ti dà quello che Zion non ha sì e no insomma eh, non mi sembra che, che sia proprio così, così meravigliosamente funzionale una coppia Steven Adams-Zion eh, o, o, una, o una qualunque altra combinazione di quei lunghi così come non mi sembrano particolarmente funzionali eh, le coppie dei... Ehm, delle guardie e, e non mi sembra funzionale tutto l'insieme in sé per sé
1: sono strani strani parecchio per assurdo uh, hanno anche qualche concetto clippers nel senso che eh, hanno una squadra che paradossalmente dovrebbe riuscire a reggere l'assenza di Zion secondo me si sono mosse anche da quel punto di vista a livello di opzioni eh, è carino eh, il Beckhurt, eh, caro Lewis è, mh, nella mia ignoranza del draft di quest'anno è uno dei giocatori più divertenti probabilmente eh, di quelli che ho visto, e, immaginare insomma, che, che giochi con Zion e quindi con contro il piede assieme è, è oggettivamente affascinante, e, però come si sposi con Lonzo eh, e magari con anche Alexander Walker cioè veramente bislacchi. In tutto questo si spera che Van Gandhi trovi una sintesi, magari lo, lo va effettivamente, però sì, penso che l'anno prossimo, quest'anno qua, sarà una ciclo turistica, per lui.
4: Eh, se, Secondo me non so, eh, vado a istinto, ma potrebbe essere che eh, vabbè, allora, innanzitutto Van Gandhi è già una roba da scoprire rispetto allo staff tecnico di prima comunque a parte quello no, volevo dire che secondo me potrebbe esserci una volponata da parte di Griffin perché alla fine ovviamente Bledsoe non è come Holiday eh, però ha ho preso una tipologia simile mh, mantenendo diciamo più o meno una struttura simile ma accumulando degli asset interessanti e non vorrei che fosse proprio in previsione di uno Zion eh, che si rivela po- poco... Eh, Poco attendibile a livello di prestazioni per problemi fisici, ecco. Cioè, secondo me si è parlato un po' il culo, <ride> detto in altre parole. A me Beh, di quella
3: squadra quello che eh. continua a dare grossi interrogativi, più che Zion. Vabbè, su cui diciamo, il lato fisico è un aspetto importante sempre da tenere in considerazione è Ingram. Ingram ha fatto una grande stagione la scorsa non sono così sicuro che sia un giocatore che, che possa ripetere delle stagioni così e che abbia effettivamente fatto il salto di qualità. A me è un giocatore che continua a non far impazzire però no, magari sono io cioè, a livello di un giocatore che, su cui si vuole costruire poi un attacco una squadra e farlo quello che dovrebbe essere un secondo violino perché Zaino lo ritengo che sia il primo se, se sano
4: ovviamente. Eh, può essere d- d- dico solo una cosa che mi hanno raccontato pare che lui Ingram nonostante l'aspetto da appena sveglio perenne pare che sia uno dei più grandi topi da palestra che ci siano vi devo dire che visto dal vivo la prima volta la Summer League non mi era piaciuto per niente e l'anno dopo nello stesso contesto sembrava un altro cioè, mi è rimasto in testa come come lui si è migliorato di anno in anno sinceramente, visto dal vivo però non è detto che riesca a sopportare il peso di una franchigia assieme a Zion sicuramente avranno più più pressione comunque perché un qualcosina devono fare, era giusto il paragone con Atlanta, secondo me devono fare il passo in avanti
0: ok a che punto siamo arrivati? Allora, New York? Niente, andiamo avanti. Allora...
3: Beh, a no, New York non abbiamo fatto danni che è già qualcosa.
2: Eh. <ride> sì, ma... In effetti
3: lo effetti... valutiamo è il fatto, è fatto scopo che siamo
4: ehm... riusciti a non firmare
3: Hayward, a, a, a non firmare i contratti della Madonna, ma solo annuali come abbiamo fatto anche la scorsa stagione. E sono già contento così.
0: Presi Alec Burks e Nerlens Noel eh, e ripreso Alfred Payton eh, Tutte cose carine, Burks e Noel in teoria li, poi li, li scambia abbastanza Ci raccatti una seconda scelta, una cosa così Quindi diciamo che una gestione abbastanza saggia del cap, Che mi sembra una roba strana, ma in effetti eh, eh, è un trionfo. Si sono
2: liberati di Portis prossima.
0: sono liberati di Portis
2: Probabilmente i prossimi anni diranno anche tirate nel vostro canestro
0: Geria thunder ovviamente non c'è il tanderologo, ma questo è eh, pari pari quello che si fece a Philadelphia, quindi chiamatelo come vi pare se non volete chiamarlo process va benissimo uguale il prodotto in campo sarà sicuramente migliore perché qua c'è già sga ci sono già dort e basley giocherà orford giocherà probabilmente Giorgil, vediamo quanto resta non lo so, quindi comunque dei giocatori NBA già ci sono non è quella roba là però è quella roba là è un tabula rasa completo con quegli 4-5 asset traccattati no, nel frattempo
2: io rido, io rido perché dovremmo fare come box to box e invece di fare l'angolo tattico dovremmo fare l'angolo tanger dovremmo fare lasciare lì una, un'ora di berra. Ecco, diciamo che, che le, sec,
0: le second unit di Thunder potrebbero prendere 30-35 punti a partita di scarto, quello sì.
2: Eh, abbastanza, ma anche non è che brilla.
0: No, però è... sta in campo, dai.
2: Sì, sì, sì è... cioè, ci sono giocatori NBA, cioè probabilmente anche le fonderine non eh, il 22 dicembre, ecco, mettiamola così.
0: Orlando Magic, se volete fatemi domande, io non parlo.
6: Perché i punto è stato via?
0: Per firmare due in bacon, capisci?
6: Ma perché due in bacon?
0: Pippa immonda, perché tira da 3 il 30% invece del 22% di Wundo.
6: Ma non sta in campo?
0: Non farmi dire niente, <ride> non voglio parlare, andiamo
5: avanti. Fatto non è che con fa, i Magic... Con i Magic una okay. domanda devi fare e, e farti ed è perché, punto e basta. Poi, basta
0: hanno inserci. confermato con entusiasmo il luogo dell'anno scorso, eh, l'unica l- 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 speranza di questa stagione, in cui ovviamente non ci sarà neanche Isaac che è spaccato tutto l'anno, è che eh, giochino e tanto con Anthony e Chumoke, che c'è cioè la scelta di quest'anno, la scelta dell'anno scorso, e almeno si inizi a capire se valgono qualcosa. Poi eh, oh, mancano... eh, no. No, Ma che ne sai, poveracci Il, Quest'anno serve sostanzialmente A far scadere Fournier A capire Quanti soldi darà Fulls l'anno prossimo a, E a vedere se per caso Per grazia ricevuta si arriva ai playoff Perché non è che si possa dire di aver fatto qualcosa per arrivarci Magari capita Basta, andiamo avanti
4: Però, eh, secondo me Loro, dai, una, una mini lancer Si può spezzare, nel senso che cioè, l'infortunio di Isaac loro erano eh, veramente costruiti per uh, lanciarsi intorno a lui e, e, e secondo me loro hanno provato anche a scambiare Gordon ma non ci sono riusciti la butto lì eh, eh,
0: non, eh. non hanno trovato un acquirente che pagasse eh, quindi che, che esatto. possa essere sul mercato ci stavo, ovvio non è il
4: regalo, quello sì e non ci sono riusciti e sicuramente si sono un po' impandrati però la roba di Isaac è tosta eh. a voglia non volevo riuscire a dire
0: eh è arrivato Morey inizia a divertirsi adesso senza entrare nel dettaglio tanto insomma, le mosse si sanno c'è Seth Curry non c'è più Orford è arrivato Dwight Howard così via Eh, Ma ma ha chiesto qualcuno su Twitter, non mi ricordo La mia risposta è stata È una squadra che ha sicuramente più senso Meno varianza, di quello dell'anno scorso Forse anche meno talento in assoluto, ma più senso E considerato che qui il giochino è far funzionare E non semplicemente funzionare Fare in modo che Simmons ed Embiid facciano i mostri Probabilmente l'ecosistema che si è costruito intorno a loro aggiunge qualche punto percentuale di possibilità che facciano i mostri per il resto però quindi Mori ha fatto tutto bene fin qua il eh, poco che ha fatto però non è sostanziale non c'è niente di, di sostanziale è, ripeto è ottimizzare quello che c'era e vedere se per caso dà la spinta giusta a quei due là ecco
2: e Poi hanno messo tiratori, hanno messo, quindi se a dici tiratori, ma perché no? <ride> Seth Curry, Paris Maxey, che secondo me è una delle scelte più sottovalutate del draft. Secondo me il rapporto a quello che può fare e il punto dove è stato scelto, secondo me rischia di essere uno dei più vantaggiosi di, del draft di quest'anno.
4: Posso chiedervi, secondo voi, cosa... è? Um, l'effetto Doc Rivers primo anno secondo voi è una roba che c'è o me la sogno? Effetto negativo <ride> 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 ah, oh, la prima, prima che si arrivi proprio ai dettagli da playoff, aggiustamenti eccetera, quelle robe lì che non sono il suo ma Umanamente, siccome viene riconosciuto come veramente il grande saggio da tutti, eccetera, eccetera, riuscirà a fare alla fine quello che è riuscito un po' a fare a Boston, ai Clippers all'inizio, cioè potrebbe, non lo so. No?
3: E qua però il problema, secondo me, è che deve metterci un po' di più di quello che è un l'Ubuntu dei Lakers o comunque avere un, no, non ha uno come
0: CP3 no e Clippers una... hai, qualcuno potrebbe ucciderti per quello che ha appena detto <sust sunt> vabbè ma io sono le spalle larghe l'Ubuntu dei Lakers ti ammazzano
3: l'Ubuntu uh, dei Celtics Sirena. No, il, il, il problema è che qua lui deve metterci da subito del suo per far funzionare una coppia che abbiamo visto che è difficile da far funzionare Uh, perché, comunque, devi trovare delle soluzioni per far funzionare insieme uh, Embed e Simmons, a meno che Mori non si metta in testa di scambiare i uh, Simmons e provare a prendere qualcuno che sia più un funzionale al progetto, o comunque qualcuno con altre caratteristiche, come può essere un Arden, e allora, magari, da quel punto di vista potrebbe essere avvantaggiato però se deve trovare lui delle soluzioni tattiche per far coesistere questa squadra e non buttarla cioè, la sto minimizzando però non buttarla solo sull'aspetto eh, umano e sull'aspetto di coinvolgimento della squadra e unione della squadra la vedo un po' più dura
2: mm, e, e mettendoci due tower non è facile io rimango sempre nella mia idea <coughs> che Simons e Bid secondo me sono la miglior coppia 4-5 della Lega e a me quello non me lo va la testa nessuno il problema è che secondo me Simons in quel ruolo lì che lo può fare, eh? non, 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 voglio, non voglio dire altro però, lo può fare sicuramente però in 48 minuti secondo me si toglie tante, tante occasioni ecco.
3: Okay. secondo voi non, cambia, non cambiano da questo punto di vista, non proveranno a cambiare rimarranno con questa struttura fino a tutta la stagione
0: dipende anche da cosa vuole fare io. Allora, se Houston cede Arden Ben Simmons è la cosa migliore che possano prendere, se Philadelphia mette sul piatto Ben Simmons un modo poi si trova eh, però non, non so in partenza se Houston mette sul piatto Arden, non so se Philadelphia vuole prendere non so, non so, non so Eh, non escludo niente in una situazione così onestamente ma tu lo faresti? (ride) se fossi chi? se
3: fossi Berra così
0: (ride) se fossi Berra mi farei dare una prima scelta cioè mentre Philadelphia e Houston scambiano troverai il modo di farmi dare una prima scelta
2: almeno uno swap
6: (ride) almeno uno swap Nick parlaci di Phoenix va? Mh, siamo contenti, hanno so, fatto de, de delle belle aggiunte, hanno preso J. Crowder con la mid-level che grosso modo va a riprendere il ruolo che era stato libero da Ubre Credo, eh, sicuramente meno slasher, come Ubre tiratore di striscia, e, e, contro Milwaukee ad esempio diventato nucleare per il resto dell'anno era nulla eh, sì, no, buon... in,
0: in generale c'era tipo che uh, nella prima metà di stagione uh, era tipo ventesimo percentile nella seconda metà
6: ottantesimo al tiro sì, di sì, com- senza com- senso. completamente di striscia quindi mm. lo fai tirare speri che sia iniziata buona e basta però insomma buon difensore sicuramente presenza veterano e spogliato io con esperienza playoff non so quanto l'ore sia dispiaciuto di perda poi sommato per me era una buona presa eh, hanno riconfermato c'è eh, carter che anche nella bolla in genere no, non si era comportato male hanno aggiunto oggi a Moore che è una vecchia conoscenza di Fazzi invece che, che credo l'abbiano preso per anche ma, lì, presenza ma anche, Italia, ma
0: anche italiana in generale è una vecchia conoscenza sì sì
6: anche lì credo come presenza veterana non so l'esperienza proprio a quante ne abbia effettiva, qualcuno dovrebbe averla e fondamentalmente, I tiratore
0: è sulla roba, sì,
6: tiratore. Grosso modo, e, sicuramente per, non rifirmaranno Kaminski. O meglio, sarei sorpreso se rifirmassero Kaminski. Probabilmente perdono Aaron Baines, si aspettano di perderlo. E no, non so dove potrebbe andare Aaron Baines, potrebbe andare Rattors a questo punto perché, perché no. Sari c'è restricted. Non so se troveranno l'accordo, aspetteranno di vedere se trova lui qualcosa sul mercato per poi pareggiarlo. Non, non credo si preveranno di sarec. Cioè, Grosso modo, dovrebbe essere il 5 di riserva e il 4 di, 4 di riserva. Così. È, è una squadra che ovviamente fa di tutto per essere certa di andare a playoff. Quello deve fare.
0: Sarà da fare a coltellate, ma sicuramente stanno messi abbastanza bene. Insomma, sono, sono in lizza, mettiamola così. Portland che Volge si è affrettato a elogiare il fantastico lavoro di Olshay non si sa che cazzo di fogli di aver fatto eh, Portland ha fatto cose nel senso che ha tenuto Rodney Wood, che però arriva da un infortunio a tenere Achille quindi boh hanno preso Derek Jones, hanno raccattato Melo un'altra volta, hanno preso Richelles al minimo che sarà il dodicesimo lungo eh, sono sicuramente tanti che considerata la gente che faceva giocare i Blazers nella bolla è una buona cosa quindi avere della del, gente di ricambio è bene eh, i vari Simons e Gary Trent avranno un ruolo un pochino più ridimensionato ma non è detto che siamo male insomma comunque sono per quanto che Gary Trent nella bolla abbia fatto bene sono giocatori insomma, che devono stare al loro posto non, non fenomeni eh, però tutto sommato non cambia niente quindi si spera che siano tutti sani Collins e Nurkic in particolare e, e poi si va dove li porta Lillard che potrebbe essere pure un secondo turno di playoff se come pare implodono cioè, onestamente mettiamola così oggi come oggi Denver è tanto più su di Portland e Denver comunque fino a prova contraria sta alla finalista dei comp.
6: Ah, premesso che l'ho è a un macello Secondo me sì Cioè io Tenver lo metto abbastanza sicuro Tra le prime tre Però ecco La, la, la distanza non è moltissima
3: wow. Addiction by subtraction Sono totale alle palle in white
0: side Che è che se al finale NBA Mi
2: spiace un sacco Come sempre Ma tanto qualcuno riuscirà di sicuro
3: Sicuramente però già cioè, esser solo tolti era un bel vantaggio.
2: No, so, secondo me sono molto interessanti. Dico la verità, anche per come è strutturato il roster. Secondo me Oshley ha fatto veramente un buon lavoro. Ora, con dei rischi, perché, vabbè, Carmelo ha un anno in più, come piace di show. C'è cioè, Eric Giles, che comunque sappiamo che. È un giocatore che viene da tanti infortuni un giocatore che piace però viene da tanti infortuni anche se si parla quindi di un quinto lungo però abbiamo anche se non mi sbaglio anche Zach Collins che dovrebbe essere fuori all'inizio se non mi sbaglio Vabbè,
0: e... sì non mi ricordo a che punto stava ma sano Sano non era eh,
2: sì sì siamo lì comunque e per il resto secondo me non sono costruiti assolutamente male considerando che comunque la relazione è sempre eh anteriore con McCallum e, e Lillard e tanti buoni giocatori che in un modo o nell'altro possono fare altre cose è vero che la dimensione di Canter non
4: mi dispiace in questa squadra qui sapendo quel, quel che è però chi, chi è che è, è show che ha detto di Whiteside? eh, Yes. bravissimo, cioè secondo me Tutte le squadre che perdono Whiteside decollano, guarda Miami. E Giorgio la allora, io... Lega per attitudine. Dai, allora, io,
2: io, io e Marco due anni fa avevo fatto un viaggio in, in America di due settimane e appena atterrate a New York siamo andati a vedere New York-Miami, e, ma a parte che eravamo cotti <ride> fino all'ultimo, ma vedere White Side dal vivo è una roba... Ci ha fatto innervosire
4: più... ancora, in ancora di più. Eh, ma sembra stare. non so il, 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 peggior, il peggior lungo delle minors quello insopportabile no? che non ce la fa ma vuole il pallone e quindi diventa insopportabile sempre e eh? lui è così si ora
2: hai paragonato a Side perché l'ultima année che ho giocato era così anch'io però vabbè <ride> sì, ci siamo
4: eh, io, 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 è il White te... Side di Larzano
1: Diciamo esatto. meno tecnici, nel senso che f- 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 almeno faccio un esempio perché non lo sopporto. White Side non esce mai dall'aria per contestare il tiro, è piccolo da Morì, i blocchi li porta sempre in continuazione, lenti da morire e, e in generale la però... Ma quanto cioè fa Tutto quello che non c'è nelle statistiche non lo fa. E quindi, via, fine e tu, poi, giustamente... Bravo, so, e fa la l'intangibile
4: al contrario e poi ti guarda, è quello che veramente, visto dal vivo, adesso l'ore... Ha tirato fuori quella partita da rimuovere. Ma, cioè, vi, vi, visto dal vivo, ma è una roba insopportabile. Cioè, ti guarda ah. indispettito, ma va, è una roba incredibile. Linguaggio del corpo peggiore di tutte le Potremmo
6: fare una parte di episodio che è White Side this is an intervention, e ognuno di noi dice quello che non gli va bene di White side,
2: Vabbè, <ride> <ride> che si parla ma... fa... Ogni volta che si parla male di white side, per me è puntata omologata e riempiamo tipo
6: 40 minuti di puntata così facile, sì, esatto? Al me- no, ma... Diventa
4: più lunga di quella del draft. <ride>
0: sacramento, Sacramento non ha fatto un cazzo. Eh, sacramento, una... dai, sacramento,
3: dai, lascia stare. Parliamo d'altro. Da che, per...
0: che per essere una squadra che in ogni massima starebbe provando a tornare ai playoff. È sospetto già di per sé. Adesso, ovviamente, hanno da. Da valutare la roba di Bogdanovic io cioè non, ha senso, non aveva senso in origine la cazzata che stavano facendo perché tu non puoi prenderti praticamente di Vincenzo e basta per Bogdanovic ma vabbè io non posso credere che non pareggino l'offerta degli Hawks poi ovvio avresti in quel modo speso tipo 40 milioni l'anno per il De Bogdanovic forse un po' di più addirittura e devi risolvere il problema. Perché hanno già fatto capire: insomma, che devono essere titolati entrambi il ruolo di titolare uno solo. Lo risolvi va bene, ma io non posso credere che lo lasciano andare così anche perché altrimenti veramente tornano indietro di boh tre anni, cioè non, non, non voglio neanche pensarci.
5: Sì, il Signore gli ha messo una mano sulla spalla. Eh, con la trade saltata. Eh, ora però con quella mano se non firmano la gli dà un ceffone perché veramente eh, vuol dire che te le vai a cercare ecco.
6: io spero così il sacramento non ha fatto nulla e lo ha fatto male
3: anche e io non sono così sicuro che lo rifirmino
6: Vabbè, cioè, è, è ovvio che da, è ovvio che da firmare è ovvio che da
5: pareggiare l'offerta però non sono così sicuro che lo faccia. Eh, ma tante cose sono state ovvie con i Kings nel corso degli anni e poi si sono no, arrivate appunto, le sorprese eh no, no,
0: non no, è così sicuro che lo facciano non lo voglio sapere eh, gli spurs team Non hanno fatto la mazza
1: no, no no hanno lasciato una via forza e già
0: sono <ride> così soddisfatto
1: eh, si sì, eh, è caro però se di viva Forse. e geniale massima eh, credo che Entro una settimana rinnovano anche White, speriamo uh-huh. a cifre per me cristiane. Però no, vabbè va. non è nemmeno detto che sia come al solito un limite quello di andare in controtendenza ad essere meno sicuri rispetto alle altre squadre, eh, perché sinceramente ero molto deluso alla fine del primo giorno dei free agency. Poi io ho dato un'occhiata ai roster che hanno assemblato le squadre più attive e ho detto oh mio dio quindi tutto sommato non, non è detto che un, un, un po' più di saggezza no, sia un male, ecco, in questo caso l'avete mezzo sarebbe l'ideale, ma se proprio devo scegliere l'eccesso lo preferisco il nostro.
0: Ok, così su due piedi al 22, perché ascolta il 23 di novembre 2020, quante chance di playoff dai a questa squadra? Playoff intendo 8, quindi poi sappiamo che sarà il play intorno, mentre tutto il resto, ma diciamo prime 8 della classifica, a prescindere da tutto.
2: Cioè, tante cose, 15-20% ok perfetto comunque questa roba, questa roba di Forbes insopportabile l'hanno potuto perché penso anche K di TriMP, <ride> che ah. penso abbia stampato di quello buono c'era questo odio verso Prime Forbes che probabilmente ha fatto felice più di qualsiasi altro acquisto
0: diciamo no, che va. è un po' come mettere me a fare il terzino adesso titolare in serie A quindi C'è. non è colpa mia ma mi merito gli insulti
1: il, il problema mh, è, è che gioca anche al 120% delle sue possibilità quindi non ce la fai a essere troppo cattivo e capisci anche perché se, se, la vogliono, se lo vogliono anche tenere però cioè, per i pochi che non l'abbiano visto o, che, o chiunque pensi che Miluoghi abbia fatto una gran presa cioè, è sottodimensionato e pazienza eh, a parte il tiro in pull up non ha praticamente nulla mh, ball handling è quello dei fazzi, più o meno con tutto che ci lavora eh e la difesa, sì. oh mio Dio credo che sia il peggior difensore che abbia mai visto in vita mia, Quindi, ma, ma proprio perché per, per limiti strutturali e eh, non per l'impegno ma, però comunque auguri magari a Miluoghi un quarto d'ora è utile so.
0: ok Toronto si, si smonta son... è sparito i bacca stanno provando a tenere Marc Gasol eh, anche perché altrimenti i, i lunghi sono tipo sia Cam e, e hanno un hobby fra il 5 credo a questo punto, Non lo so Ma tanto non mi frega niente Insomma il loro obiettivo era, era quello dell'anno scorso Quest'anno di passaggio Hanno dato dei bei soldi a Van Vliet Che si è preso la sua ottantina di milioni Meritati eh, Poi tanto ripeto non, non avranno impatto perché tanto sta squadra Non avrà alcuna urgenza Scadrà Lauri e così via Poi magari lo tengono pure a due spicci su dove vuole stare Non so eh, diciamo che Toronto magari i playoff li fa un'altra volta perché comunque come dire, l'impianto è, è eccellente però si, si va a fine di un ciclo che ha portato un titolo e si, si inizia ad organizzarsi per quello dopo eh, giocheranno a Tampa come sappiamo perché Canada, passaggio Canada-Stati Uniti no eh, vediamo se anche questo avrà in qualche modo un po' di impatto
2: furbo perché della di Stato, p- la Tampa sono zero.
0: Sì, in Canada sono massacrano da zero, quindi sì.
2: Esatto, quindi va benissimo, respiriamo tutti insieme. È una cosa che non se ne parla, secondo me loro hanno agito molto bene al draft e hanno, secondo me, rimpolpato il loro istinto perimetrale prendendo Malachi Flynn è un giocatore che viene da un college conosciuto ma non di grandissimo livello ma che secondo me è un giocatore pre gameplay che, che, ti, serve fin da, che ti, può, ti può aiutare fin da subito quindi molto interessante da questo punto di vista io l'avevo pensato perché eh, vedevano già Van Vliet e V invece ora secondo me è ancora più interessante
0: Ok, se non c'è niente da aggiungere, Utah! Eh, via Ed Davis, via Tony Bradley, torna a Favors. Eh, che vabbè per loro è stato fondamentale due stagioni fa, bisogna vedere come sempre con Favors quante ne ha, perché a 29 anni e dimostra 87. Eh, però, due più, a, cioè, lui, lui, a due anni in più, lui ha due anni in più, ogni anno lui fa due in più, <ride> o anche ogni sei mesi, sì. come i
5: cani, sì. <ride> sì,
0: comunque, diciamo tutto bello, hanno pagato Clarkson. Che non è mai una bella idea. Però insomma, cosa fai? Non paghi Clarkson dopo la stagione che ha fatto. Loro sperano di essere sani, sperano di giocarsela, ovviamente, hanno Io... ah, appena, firma... appena anche Amici. dato Super ad esatto. Max adoro. Esatto, la Max Amici, ma anche quello scontatissimo.
5: Io quel contratto di Jordan Scarson me lo sono assaporato come un buon porto, ecco. L'ho goduto proprio. Guarda. La combinazione di Mormoni più Scarson mi ha reso veramente... Eh, se, lo che... <ride> eh? se lo gode più lui che... Se lo gode più lui... Funzionato l'altro anno.
0: Eh sì, tutto sommato fare il... Eh sì, a sì, fare sì, i infatti, infatti, sì. paraocchi e tiro tutto a fare ma... il
5: buffone eh.
0: è vero ma là va bene e chiudiamo con Washington che ha eh, dato eh, tutti i soldi del mondo a Bertas eh, tanti probabilmente troppi 5 anni di contratto aiuto eh, però, vabbè, contenti loro che gli devi dire, hanno preso Robin Lopez che rischia di essere praticamente già subito il 5 titolare perché Thomas Bryant ha dei limiti abbastanza evidenti, più che altro gli esplose in mano la roba di John Wall che chiede di essere ceduto e non si capisce perché adesso e per che cosa si sia incazzato, non lo so, non lo voglio sapere, Fatti loro. So, eh, so, e' eh.
3: soprattutto, soprattutto i prani che non giocano, dove cazzo
0: vuoi andare? Sì, no, boh, questa roba veramente non l'ho capita, cioè. Ma fai... Credo ma che si sbruma. sia
4: offeso perché è uscita un'intervista a Shepard GM che ha detto che la squadra viene costruita ora e sempre intorno a Bill, eh. e quindi si... credo si sia offeso con una roba del ah, genere.
6: Ma quell'altro si è sbrisciolato la gamba, cioè che vuoi dire?
4: Sì, ma poi vuole wall, wall, che è secondo solo a Whiteside, credo. Sì. <ride> Eccolo la madonna
2: è eh, sta ti fate anche a sua madre Wall, penso, eh, sinceramente. Anche perché
4: eh, io con so. quanto è ingrassato la mamma non lo, non lo raccoglie più in casa.
2: <ride> no, no, più che altro si parlava di zona, si parlava che veramente la situazione con lui era abbastanza ingestibile dal punto di vista... Ma più che caratteriale di atteggiamento eh, con un po' tutto l'ambiente Wizards, ecco.
0: Bisognerebbe sapere cosa ne pensa per Drive, perché poi arenas... eh? è,
3: è diventato un Arenas meno simpatico. Che voglio dire, già... <ride> <ride>
0: no, diciamo, a conti fatti, uguale. Almeno Arenas passava per quello goliardico. Che a, a volte è peggio che faceva cazzo Vuoto, però <ride> sì, diciamo di. Sì. <ride>
4: Ma poi Arinas mi ricordo male io, o cioè, fino all'ultimo, sparava dei trentelli, o mi ricordo male. Parliamo. Adesso non voglio sbagliarmi, eh, Forse mi sbaglio, no? Se non sei...
0: quando, si ro- quando si è rotto bene, ha smesso di sparare i trentelli.
4: Ha smesso. Allora mi ricordavo male io. No, comunque vuole troppo che è un ex giocatore. cioè...
0: Te- temo che la realtà gli dia uh, dei schiaffi in faccia abbastanza sonori, però fa fatti suoi. Che li devi dire?
3: E dalla realtà, secondo me, ci pensa qualcuno del, 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 del management. Anche.
0: anche, assolutamente, anche va bene, l'abbiamo tirata fino in fondo, se qualcuno ha qualcosa da dire, parli ora tace cioè per sempre di qualsiasi argomento, non mi interessa Marco tu vuoi, vuoi dirci qualcosa non so, del draft ti ha colpito qualcosa in particolare ci sono giocatori che consigli di seguire di cui si è parlato poco o cose così
4: ah, non, mi, non mi permetterei mai di andare sopra il guru no, allora eh in generale secondo me Philadelphia ha fatto un draft super sempre seguendo quell'idea di mettere tiratori e, e ci sono riusciti. Uh, a proposito di tiratori mi viene in mente Boston perché si parlava quando parlavamo di loro di una mancanza un po' di tiro da tre. E, e secondo me loro hanno preso, con, hanno preso una pick che Aaron Nesmith secondo me che non mi piace tantissimo però tiratore lo è sicuro e, e potrebbe già aiutarli dall'inizio in generale niente è stato allora dico che mh, delle prime tre eh, la Melo è sicuramente nel posto mh, più eh, all-in di tutti Perché avrà tutta la franchigia nelle sue mani Che potrebbe essere una figata Come potrebbe essere la cosa che lo ammazza eh, Sicuramente fosse stato a Golden State o a Minnesota Sarebbe potuto stare un po' più nascosto eh. e Poi per il resto Sicuramente ci sono tanti giocatori Dalla... Ecco, questo era un draft dove era più facile scegliere dalla 10 alla 30, che non dalla 1 alla 10. Ecco, secondo me. Ci saranno tanti giocatori che faranno parte della rotazione senza essere stelle, o magari starting 5, ma tanti dal sesto al decimo che potranno giocare già da subito. Quindi, tutto sommato è abbastanza profondo come draft, e, e buon basta. Credo che abbia fatto un, una bella Steel Washington con Argia alla 10. Eh, boh. e poi comunque ha ragione Lorenzo a prescindere <ride> esatto ah,
3: io però posso fare una domanda invece a Marco? Eh, certo sì. Co- come vede Magnon tra 2-3 anni se effettivamente sarà un giocatore NBA che, che si ritaglia lo spazio e-, e l'altra è visto che stiamo parlando di italiani visto che stiamo parlando di free agent se sa qualcosa di dovrà finire bene magari c'è diciamo, qualche insider che
4: eh, allora, no, su Belli sinceramente non lo so Devo dire che eh, Mi stupisce anche un po' che sia così Tra gli ultimi a sistemarsi eh, Però in un certo senso lui Anche se si sistema per ultimo è, è, più fa- è di più facile collocazione Quindi mi immagino Tante squadre Anche qualcuno con cui ho parlato Che mi è, in questi mesi mi è, mi ha sempre detto tra Gallinari e Bellinelli, Gallinari ovviamente era molto più ingombrante, no? quindi poi vabbè Atlanta ci ha puntato, tutto Bellinelli nella famosa lavagna degli uffici NBA è messo dietro perché tanto sanno che quello è eh, sia per soldi che per eh, valore tecnico e, ed è molto più facilmente collocabile alla fine come incastro. Eh, Secondo me lui cercherà di, di puntare a una squadra dove può provare a rivincere. Ecco. Non credo che se può scegliere, non credo che sceglierà una squadra dove fare il veterano chiocce, e invece, boh, guarda, su Megno non è facile perché lui è un giocatore con un talento super. Eh, ha, ha un paio di cose strane. Tipo, ha le braccia, sembra una cosa molto in dettaglio, ma ha le braccia corte e ha una taglia fisica non granché, però è anche vero che è un grande atleta e ha la faccia giusta, cioè ha una bella faccia di cazzo, quindi secondo me in qualche modo nella Lega ci starà poi da lì dire dipende dalla situazione, cioè anche adesso Golden State sì, secondo me, come diceva Lore prima secondo me lo mandano a Santa Cruz per un po' e e già lì non dovrà risentire del contraccolpo però anche su quello per esempio lui essendo mezzo americano non è che si spaventa se deve andare a giocare a Santa Cruz ecco, eh, lo fa riesce ad adattarsi bene a un percorso secondo me se Hackett avesse potuto fare quel tipo di percorso lì avrebbe avuto più o meno lo stesso tipo di approccio che può avere Manion. cioè di adattamento molto facile alle difficoltà NBA, ecco, meglio di un datone per dire. Eh, eh, però poi dopo non, non, non so, è difficile dire. Diciamo giocatore di rotazione. Ecco, se, se,
2: se posso aggiungere una di colore, io ho riso tantissimo alla presentazione di Menio quando l'hanno fatto parlare in italiano perché gli è venuta fuori una cosa tipo Sciocciara, <ride> che è venuta fuori, sembrava quel figlio. Salve, so, sono. So, di, di, di Miss Italia del Mondo qualcosa Sono eh, son contento
4: di fare questa sfilata. Sì, esatto, sì, è
2: venuto un po' Esatto,
4: Parla o, o americano oppure sembra un pastore di Veroli. Però <ride>
0: Tra l'altro, per quale motivo quell'accento lì? Cioè, non Però, non ma... dovrebbe. Ma
4: è andato, lui,
2: lui è andato a Siena, ma perché ci giocava a Pace, se non mi sbaglio. Certo. Ma è più un sì, fratello,
1: sì. è, è tipo Ravanelli che sì, esatto. sì. <ride> <ride> vale sì. poi il Lo
4: porco bastardo A fare quello che ha c'è, c'è stato un periodo in cui Ravanelli lo intervistavano di continuo e lui era veramente una cosa insentibile proprio cioè.
2: la madre non mi ricordi dov'è la madre sinceramente perché a questo Viene. punto non è quello, questo. Perché lui dice che parlava parla solo italiano con
4: la madre quindi mi chiede la madre probabilmente Umbra o... la, la mamma è la zia della Ferilli per dire la, la parlante esatto
0: la mamma se non mi ricordo male era laziale non nel senso in a team ma della regione Lazio o qualcosa del genere quindi è possibile ci metti un attimo a essere laziale e non della l'ho costa l'ho ma laziale del centro la Perini, esatto e sei in la... E la, sì. la bellucci
2: e la bellucci <ride> <ride> dirai radio, di radio 2 ah, oh, ma che mi
1: sta a il culo che l'ha, l'ha fatta esordire al cinema come si chiamava i mitici colpo a Milano
2: esatto visto che non
1: esatto,
0: è tanto esatto. esatto. che, ah, <ride> che robaccio basta va? abbiamo fatto due ore abbondanti ma in questi casi servono va bene grazie mille marca di benedetto non so se si dica in bocca al lupo in culo la balena come vedi tu la formula che non porta sfiga per quello stesso. che hai in mente di fare
4: Perfetto. grazie grazie un, un salutone grazie di, della serata piacevolissima a presto grazie,
0: Grazie a te, ciao Lore.
6: Ciao a tutti. Ciao Nick. Buona serata a tutti. Ma noi quando si va in vacanza a questo punto?
2: <ride> Mai più. Ma come? Te l'abbiamo fatta a luglio. Ma Meno male dice? che abbiamo
0: insistito per farle prima. <ride> Magari adesso, dai. Un mese di vacanza lo facciamo adesso, poi
1: ci pensiamo. Sì,
0: eh, ciao team.
1: Ciao a tutti, soprattutto a Pril.
0: Ciao Fleccio
1: Ciao a tutti
0: Ciao Show Ciao a tutti E ci sentiamo streaming ma forse no Adesso ci pensiamo per bene Ciao
3: get my love and on the ride